0: live, 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 5 sur 5, ou presque, hein, vu, vu la distance, avec euh, Idriss Aberkane. Euh, merci infiniment, c'est vraiment génial que tu, tu, nous offres, tu nous offres ce temps -là pour, pour discuter sur cette émission euh, ce soir. Et merci aussi pour ta cohérence par rapport à l'économie de, euh, de la, la connaissance, parce que là, vraiment, cas pratique... Euh, tu, tu la partages ta connaissance en tout cas toi, donc <rire> euh, c'est vraiment sympa euh, les auditeurs me demandent souvent de présenter les, 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 les invités, bon toi j'ai l'impression que t'es pas tellement à, à présenter hein, vu le nombre de, de vidéos et d'heures que tu as passé à, à expliquer un petit peu tout ton, et à partager ton, ton savoir, alors peut-être je vais te poser la question un petit peu différemment pour, pour se présenter quelles sont à ton avis les plus grandes misconceptions ou fausses croyances que les gens portent sur toi
1: Oh là, t'en aurais plein, mais... Euh... <rire> <rire> Là, je ne saurais même pas te le dire, parce que ça dépend des pays où je vais, tu vois. Oui, oui, Il y a eu... Euh, j'ai vu un peu de tout. Euh, bah, tu sais, le fait que j'ai fait trois doctorats, nécessairement... Oui, euh, c'est Tu avais, avais d'un côté les types qui croyaient que j'avais pris des cachets, quoi. Euh, des, ce qu'on appelle, <rire> qu appelle des nootropes, oui, oui. Euh, des nootropes euh, une... Attends, ouais, ça, ça euh, Nootropes, c'est des, 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 des pilules qui augmentent tes capacités. face enfin, ça augmente Ah, OK, des... OK. Il ouais. euh, faudrait que j'essaye. Fois, euh, le type qui a pris les cachets. Euh, -ce que le, pire, euh, le pire truc que j'ai vu, c'est une fois quand j'étais en, en promotion en Belgique pour la sortie de mon livre en premier. Euh, t'as as une journaliste, les yeux dans les yeux, et vraiment, il pensait avoir levé le scoop de, 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 de l'année. Il <rire> était là en me disant Mais franchement, Allez, euh, Drissa Berkane, euh, en, entre, entre vous et nous, euh, dites-le que c'est vous qui avez. Euh, avait fait la controverse pour vendre des bouquins c'est pas possible autrement on a regardé les ventes dès que les gens vous ont attaqué votre bouquin a triplé quadruplé ses ventes en fait ça a même été quintuplé puisqu'il était parti pour être édité à 9000 exemplaires 10 000 exemplaires puis il a fait il a fait 300 000 enfin, euh, ouais. à cette époque ils n'avaient pas encore fait c'est pour ça que je dis tu, quintuplé. tu parles
0: de Donc... libérer votre cerveau tu parles de quel livre hein, c'est ouais, ouais, excellent
1: donc euh, ouais j'ai vu ça euh, parmi les misconceptions les plus what the fuck il euh, y a une il no y a une neuroscientifique amatrice amateur, euh, qui, qui a sorti que j'avais fait une thèse en un an. Euh, donc vous avez vu un peu de tout, c'est vrai. Mais mm -hmm. euh, Ah si, bah, as t'as eu euh, t'as eu que j'étais franc Mac, t'as eu que. Euh, <rire> Euh, okay. Que j'étais plus ou moins voilà, un Illuminati reptilien. Quoi. Donc j ai, j ai la totale. J'ai 34 ans cette année. Là. Au mois de mai, j'aurai 34 piges. Je crois, vraiment, j'ai l'impression d'avoir tout vu. Je, je pourrais <rire> pas voir plus que ça. <rire> tu
0: as déjà vachement vécu, effectivement. Mais tu as, as beaucoup de cordes à ton arc, ou surtout beaucoup de centres d'intérêt aussi. Le dernier qui m'a un petit peu fasciné, c'est ton intérêt pour la poésie. Est-ce que tu peux parler un, un petit peu de ça C'est plus récent celui-là.
1: En fait, non, il n'est pas récent. C'est juste que okay. je manifestais récemment, mais en, en, donc je sors mon, mon prochain bouquin s'appelle I. E. C'est un recueil de poésie et euh, de critique littéraire. d'essais de critique littéraire. J'essaie je, mm. de marcher dans les dans les pas de mes grands modèles, que sont T.S. Eliot et Richard Francis Burton. T.S. Eliot, un des plus grands poètes d'expression anglaise du XXe. C'est ce grand monsieur qui a dit. Le temps passé et le temps futur, ce qui aurait pu être et ce qui a été, pointe vers une seule fin qui est toujours présente. C'est très beau ce qu'il a écrit, Thierry Seigneur. Et uh, Richard Francis Burton, bah, c'est ce, le mec qui est à l'origine de l'expression « gentleman extraordinaire euh, ». C'était un mec complètement dingue, qui parlait 29 langues couramment, grand poète, très grand poète, sous-estimé d'ailleurs comme poète. Donc agent secret, euh, bien sûr géographe, euh, officier de l'armée britannique, etc., et 29 langues couramment. Il a fait le pèlerinage à la Mecque, déguisé en arabe. Euh, c'est un, un type extraordinaire. Donc, j'ai écrit ce bouquin, I, I comme imaginaire, vous savez, I, c'est un nombre en, en mathématiques, et c'est le nombre qui est égal à la racine de moins 1, ça on va le nombre imaginaire, parce que pendant longtemps, on se disait que ce n'était pas possible d'avoir une racine carrée à moins 1, et... Ce, ce recueil, en fait, c'est le fruit de 14 années de travail. Je l'ai commencé en 2006. Quand je suis arrivé à Stanford, j'ai commencé à griffonner un peu de poésie. Ensuite, quand j'ai visité New York pour la première fois. Et puis, de fil en aiguille, ça m'a amené à une thèse de littérature comparée dans laquelle j'ai attaqué l'idée du, du clash des civilisations, dans laquelle j'ai voulu montrer qu'il y avait énormément d'influences soufis dans la littérature occidentale. Euh, et, et voilà, en marge de toutes ces activités, en fait, j'écrivais. Et puis une belle et grande maison d'édition parisienne m'a donné l'occasion d'être édité. Et donc ça donne un, un gros tome. Au début, ils voulaient le faire en trois tomes, parce que vraiment, il y avait beaucoup, beaucoup de caractères. Et puis finalement, on s'est dit qu'on qu allait le regrouper en, en un seul bouquin, un gros bouquin de référence. Euh, J'ai voulu que l'édition soit la plus belle et propre possible. Donc euh, on est aussi dans ce qu'on pourrait appeler un beau livre, quoi. Et ça s'appelle I, c'est chez Victor Lebrun, et ça sort juste après le confinement pour la France.
0: Excellent, excellent. Il y a une phrase qui me, qui me fait penser à, à toi, elle est de Jidou Krishnamurti ce n'est pas un, un signe de bonne santé mentale que d'être bien adapté à une société malade. Elle te parle, celle-là
2: mais elle
1: me parle complètement regarde mes dernières interventions <rire> regarde mes dernières interventions sur la crise du coronavirus sur euh, tout, ces, tout ce qu'on appelle ça, ça date du Oxford Dictionary c'est fourreur academicus fourreur oui. academicus <rire> euh, quand, quand tu as, et c'est ce que Nassim Nicolas Taleb appelle « Intellectuel yet idiot »,« Intellectuel yet idiot I... ». Des gens qui sont intellectuels et qui sont complètement cons. Et, et alors Taleb en a montré plein, la dernièrement, sur le port du masque. Tu vois, il y a des avants ici, vraiment, il a fallu attendre une publication scientifique à comité de lecture pour les convaincre que dans une crise virale mondiale, porter un masque n'était pas une mauvaise idée. Enfin, il y a eu des gens comme ça, ils sont, ils sont tellement... Abrutis, euh, par la, la mentalité premier de la classe ou l'idée que la connaissance tombe, que l'information tombe d'une autorité ah, comme ça, euh, qui, qui va te faire tomber l'information toute cuite dans le bec et qu'il ne faut surtout pas la discuter ou prendre l'initiative, que tu as vraiment eu des gens y compris à l'OMS, c'est ça qui est encore plus grave qui ont dû attendre une publication scientifique à comité de lecture mmh. pour se voir confirmer que porter un masque, oui, c'était pas forcément une mauvaise idée dans euh, la situation actuelle. Et, et donc euh, c'est ça. Bon, le monde actuellement, il va mal. Il n'y a pas que il euh, a pas que le monde de la connaissance et le monde académique qui va mal. Il y a bien sûr la finance. En réalité, on le voit aujourd'hui. Hein.
3: Mmh, euh, les, ouais.
1: les banques zombies, etc. Bon. Mais c'est un tout, quoi. Et, et, mmh. et on voit aujourd'hui que les sauveurs, les, les gens qui interviennent vraiment dans la... quand des milliers de vies sont en jeu, euh, et ce sont les atypiques, ce sont les types qui n'étaient complètement pas confirmés et validés par le système et euh, qui emmerdent le système bien comme il faut, comme bien <rire> sûr donc le, le professeur Didier Raoult qui a été l'objet de mes deux dernières vidéos. On en
0: parlera vidéos. aussi, oui, tout à fait. Mais oui,
1: mais tu vois, c'est exactement ça. C'est-à-dire, lui, aujourd'hui, c'est la preuve la plus vivante de la validité de ce proverbe, ce n'est pas du tout bon signe d'être en accord avec une société malade. Et, et lui est, est la preuve de ça, c'est-à-dire qu'il a, il a pris les devants, il a pris l'initiative à l'encontre contre vents et marées, il avait raison, maintenant le, les preuves s'accumulent pour montrer qu'il avait raison, et bien évidemment il était euh, complètement opposé à un modèle malade qu'il mmh. qu faudra réformer, qu'il faudra soigner. Donc oui, ça m'a toujours parlé, ça. Parce que les, les gens qui changent le monde, c'est les gens qui s'opposent à un modèle balade.
0: Mmh. Et toi, tu arrives à reconnaître ces gens un peu attaqués, tu une sorte de solidarité qui, qui fait que tu montes aux au barricades pour ces gens, parce que tu dépenses quand même pas mal de, de temps, notamment sur, euh, sur cette question de Dr. Raoult. Et à mon avis, elle est, elle est suffisamment importante pour le faire.
1: Hein. Oui, et parce que pour, pour le professeur Raoult, c'était vraiment, il y a des il y a des humaines. En réalité, j'aurais dû le faire plus, faut pas croire. J'aurais dû le faire plus par exemple pour Céline Alvarez, euh, la grande... Mmh, euh, la sur l'éducation. Voilà, Céline Alvarez, mmh, c'est l'équivalent mmh. absolu du professeur Raoult pour pour euh, l'éducation. Elle, ouais. elle, elle, elle a fait du quick and dirty, mais il y avait des résultats qui étaient ultra mmh. prometteurs. Lieu, virer. Euh, et voilà, elle voilà fait alors elle s'est pas fait virer, c'est ce que c'est des tracteurs antidale. Elle, elle a démissionné. Okay. Elle a démissionné, on peut, on peut pas être viré d'éducation nationale, même
0: C'est juste ça, ça c'est une différence entre, euh, entre la France et la Suisse. <rire> mais je, je sais
1: bien une différence entre la France et la Suisse, et malheureusement on voit où cette différence peut mener. Mais ce qui est clair, c'est que bon, Céline Alvarez avait fait des trucs très prometteurs. Peur. au lieu de l'encourager au lieu de saluer son initiative au lieu de lui donner des moyens supplémentaires pour tester sa méthode ça valait mmh. ça le coup on n'avait rien à perdre mais j'insiste on n'avait rien à perdre, ouais. perdre. c'est pas comme mmh. là sur l'hydroxychloroquine ah oui mais ça. tout de même c'est un antipaludéen bon, on a bien vu que ce débat était complètement bidon et qu'il était instrumentalisé par, par des gens qui savaient très bien que le débat était bidon mais qui cherchaient à agiter la peur mais Ouais, c'est compliqué, hein,
0: quand on regarde sur non, Internet, attends, il y a pas mal de détracteurs, attends. il y a Usul, il y a les, les crises, non, il y a beaucoup de gens que j'estime crédibles. Oui, c'est vrai, ils ne prennent pas vraiment, Usu, oui, pas pas prend vraiment position, ouais.
1: mais c'est compliqué. Que... Ils
0: disent, on ne sait pas.
1: Voilà. Non, mais ouais. le problème, si c'est Nassim ouais. Nicolas Taleb qu'il fallait suivre pour ça. Nassim Nicolas Taleb, il a écrit quatre bouquins dans une série mmh. qui s'appelle Incerto, et la totalité du message de ces quatre bouquins, c'est prendre, mmh, oui, prendre des décisions en situation d'information imparfaite vraiment Prendre des décisions ouais. en situation d'information imparfaite Et Taleb, la première chose qu'il a dit, il a dit, est-ce que la chloroquine marche Je ne sais pas. Est-ce qu'il faut en prendre si vous êtes malade Évidemment que oui, dans la mesure où les risques sont très, très inférieurs au succès possible. Mmh. Et ça, c'est voilà, ça ce qu'on appelle l'asymétrie mmh. en prise de décision. C'est un no-brainer.
0: Hein, tu... Voilà, c'était un no-brainer, no exactement.
1: <rire> Quand on a une asymétrie aussi grande, c'est ouais. rare, hein. C'est normalement un décideur de crise. On a vu mmh. les généraux américains qui ont été mobilisés, vous les voyez, ces mecs, eux, ils doivent prendre des décisions où c'est vraiment très tendu. On ne sait pas où la balance va pencher. Mmh. Là, on avait ach, comme ça. C'est-à-dire, le pire des cas, c'est qu'on a un faux espoir. Ok, Ça, c'est le pire des cas possible. Il est cadré, il est dans les clous, on sait ce qui se passe. Le meilleur des cas, c'est en réalité, ça a un effet, ça réduit la contagion et en plus, ça réduit la probabilité de mourir. Mmh. Pour Taleb, il n'y avait pas de débat. Maintenant, Usul, que j'aime beaucoup par ailleurs, euh, il est coincé comme la plupart des autres youtubeurs, dans le fait que c'est un débat très clivant. C'est extrêmement que, clivant. Ouais. Voilà. J'ai eu même, euh, si tu veux, dernièrement, euh, quelqu'un que j'aime beaucoup en France, qui est François Asselineau. Et euh, François Asselineau aussi, même s'il a dit, voilà, il a agi comme s'il était chef d'État, ce qui devrait être d'ailleurs, mmh. eh bien, euh, il a dit, voilà, bon, le pour et contre, il faut peser, mais clairement, il aurait fallu en administrer plus tôt dans certains hôpitaux pour tester. Après tout, c'était très simple de faire un double aveugle. Hein. On faisait protocole Raoult sur quatre hôpitaux, pas protocole Raoult sur quatre autres hôpitaux. Éventuellement, on leur filait de l'eau sucrée, mais ça, pour le serment d'Hippocrate, c'est pas top. Mais au moins, on pouvait dire, allez, on tente un placebo si on veut. Et puis voilà, on avait les résultats en six jours. Six ou sept jours, on avait les résultats. Au lieu de ça, on a attendu 15 jours. Bon. Donc la réalité, euh, dans le cas du sud dans le cas d'autres, c'est que c'est un débat tellement clivant. Mmh. que prendre parti euh, est très dangereux pour la communauté de, de la personne qui le, qui, qui le prend moi j'ai mmh. la chance d'avoir une communauté qui est vaccinée euh, aux impostures zététiques c'est à dire aux zététiques, aux zététiques à géométrie variable. j'ai une communauté mmh. qui est vaccinée de ça, euh, qui sait ce que c'est que le, le vertu signaling, mmh. qui sait ce que c'est que des gens euh, qui se contentent simplement d'agiter euh, le fait qu'ils sont dans un camp ou un autre mais qu'ils ne prennent ni risque mmh. euh, ni qui vont attaquer l'autorité parce que tu vois le, le vrai problème de la zététique française, on l'a vu, c'est que c'est avant tout une zététique collabo, je ne peux pas dire les choses autrement. Quand mm -hmm. on avait Sybeth Ndiaye, la porte-parole du gouvernement, qui disait que les masques ne servaient à rien. Mm -hmm. Quand on avait Olivier Véran, le ministre de la Santé, qui a dit que les médecins se contaminent essentiellement à l'extérieur. Faut, faut quand même euh, il zététique, ça,
0: hein. zététique, ça veut dire les personnes qui doutent, c'est ça Oui, ça, enfin, ça, veut, dire ça quoi veut rien
1: dire. Aujourd'hui, c'est un club. Aujourd'hui, c'est un club avec... Quelques chaînes sur YouTube, quelques, quelques agitateurs. Les ce oui, qui, qui, qui se disent zététiciens avec qui le. Ah, c'est eux
0: qui temps, se le disent, c'est qui... le... pas toi qui les appelles comme ça
1: Oui, c'est eux qui s'appellent comme ça. Ok, ok, d'accord. Ils s'appellent comme ça. Ils mmh. revendiquent. Euh, c'est l'art du dos, tu de... crois Oui, bah, tu sais, ils revendiquent de faire, une, de faire partie d'une sorte d'élite intellectuelle qui est évidemment mmh. complètement fausse et on l'a mmh. vu là, c'est-à-dire que j'aurais bien aimé que, que ces gens. Euh, 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 et puis faire preuve de doute à ce moment-là. Oui, clair. ce serait
0: super si on pouvait faire et, comme avec la, la question du vaccin, avoir, avoir des bah débats oui, un petit peu plus sereins, et même si on n'a pas euh, la, ils la ils même opinion. Non, ce n'est pas possible. Il et, et, ouais. et ces
1: gens-là, si la, la raison pour laquelle j'ai pu prendre, euh, moi, une, une position immédiate et rapide sur Raoul, c'est que ma communauté, bah, qui m'a évidemment largement suivi, hein, tu as pu voir le nombre de vues que cette vidéo a fait en quelques, mmh. quelques jours, mmh. Euh, mmh. ma communauté est vaccinée contre cette imposture-là. La quasi-totalité des autres Youtubers n'ont pas une communauté qui est vaccinée contre cette imposture-là. Donc, ils ont très, très peur euh, de dire les choses les plus simplement possibles. Par exemple, dernièrement, tu vois, tu as les, bon, tu as les décodeurs du monde qui avaient tout de même attaqué de façon virulente euh, Raoult et qu'il avait classé fake news, ce qui était une imposture totale. Et euh, j'avais posté, moi, sur mon compte YouTube, euh, Twitter, pardon, cette fameuse image où on voit les pays sans masque et les pays avec des masques et la progression de l'épidémie. Donc c'était une image du Financial Times et puis un commentateur avait entouré les pays qui s'en sortaient le mieux se trouvaient tous ceux qui avaient pratiqué le masquage précoce et les pays qui s'en sortaient mmh. mal n'avaient pas pratiqué
0: vu ce le masquage. Diagramme.
1: Et donc, immédiatement, euh, j'ai… Si tu trouves, cas, Alex,
0: éventuellement, ce, cette ouais, image… Ouais, il faut le mettre sur
1: la vidéo. Financial Times, vous tapez masque, nos masque, et vous allez le trouver. Okay. Et, euh, et donc, immédiatement, j'ai tous les premiers de la classe qui sont arrivés en disant « Oui, mais une corrélation n'est pas une causation. » Parce que le premier de la classe, dans une situation de crise où il y a jusqu'à 3500 morts par jour, eh ben, entre essayer de trouver des solutions et réciter son cours… Il ne va pas réfléchir longtemps. Pour lui, réfléchir ré 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 son cours, c'est ce qu'il y a de mieux. Donc, je me suis retrouvé avec des premiers de la classe, dont les décodeurs du monde, qui sont arrivés en me disant Attention, une corrélation n'est pas une causation. Regardez, en Suisse, on mange du chocolat, il y a beaucoup de prix Nobel. c'est pas parce qu'on mange du chocolat qu'on a des prix Nobel. De Très bien. et là, il a fallu que je leur fasse un cours de méta-statistique. C'est-à-dire, en gros, tu es prêt à parier combien que cette corrélation n'est pas due au hasard, espèce de crétin. Et pardon d'utiliser ce terme, mais quand on est à 3500 morts par jour, il n'y a pas trop à utiliser d'autres termes. Et encore, je trouve que je suis gentil. Tu es prêt à à parier combien espèce de triple buse que cette corrélation entre le port du masque et euh, le fait qu'il y ait moins de morts, elle est due au hasard Dès qu'on pose cette question, on y répond. Mais les crétins qui sont dans le mode du premier de la classe, je récite ma leçon, eh ben, ils mettent sur le même plan une corrélation entre chocolat et prix Nobel et une corrélation entre masque et euh, réduction, de, réduction des morts. Donc on a bien sûr Taleb qui les a écrabouillés dernièrement en disant « c'est le plus beau facteur statistique que j'ai vu » De ces deux dernières semaines sur euh, la, la gestion de la crise à coronavirus, évidemment qu'il fallait se masquer. Et il a attaqué violemment l'OMS en disant c'est incroyable que l'OMS, au lieu de dire, et là en plus on en avait des études, au lieu de dire tout de suite qu'il fallait masquer dans tous les sens, même se faire des masques de fortune, puisque oui. l'université de Cambridge a prouvé que les masques de fortune sont mieux que rien. Ils ont oui, fait une oui. longue étude là-dessus. Donc, même ça, il fallait le faire l'OMS ne l'a pas dit parce qu'ils ont préféré dire attendons etc donc tout ça pour dire que, euh, avec tout le respect que j'ai pour Usul, même si on n'est pas du bord politique, c'est un, un commentateur, d'ailleurs, tu sais que j'ai fait, euh, je, je l'ai soutenu dans le point. Juste oui, mais je ne disais pas, tienne... pas, pas ça
0: pour vous mettre en opposition, hein. je disais ça ah, pour, ouais. pour dire que des, des, des petits pékins comme moi, par exemple, qui qu n'ont bah, qu pas l'analyse que vous avez là, c'est hyper difficile de prendre une position, non pas parce que je ne veux pas me mouiller, mais parce que dans, dans, dans les, le pour, le contre, et puis euh, la quantité d'informations qu'il y a, notamment sur Internet et ailleurs, qui se contredisent <rire> en permanence. <rire> Oui, y compris les experts, c'est très difficile que, de voilà, tirer, mais de tirer des conclusions. Céder, quoi.
1: Il fallait s'élever au, au delà de là du débat. Le seul débat, c'était oui, il a fait du quick dirty, très bien. Il a fait de la science bricolée. Il a fait de la science qui, pour une soutenance de thèse, serait pas propre. Oui, mais en même temps, on a eu 1300 morts par jour, 1500 morts par jour, 1700 morts par jour, 2200 morts par jour. On a eu un 3500, voilà, voilà, on a eu un pic à 3500. Ouais. Mmh. Donc, je veux dire. Oui, toutes ces questions de est-ce qu'il avait bien, colorié comme il faut, on se les posait plus tard, calmement. Mais euh, en réalité, on voit l'absence totale de flexibilité mentale de ces gens. C'est-à-dire que vraiment, un, ils n'ont pas compris qu'on était en temps de guerre, On était en temps de crise majeure, appelons ça comme on veut. Mmh. Ça, ils n'ont toujours pas compris, même si on leur montre les chiffres. Et là, il n'y a pas de problème, ces chiffres, ils sont validés. 3500 morts par jour, minimum. On sait que la Chine a truqué ses chiffres. On sait que la France a truqué ses chiffres. Ils n'ont pas mis, par exemple, les maisons de retraite, c'est un fait des journalistes ont levé le lièvre donc les chiffres officiels du nombre de morts en France sont à la baisse. Mais même ces chiffres-là sont déjà catastrophiques. Mmh. Donc il ne fallait pas se poser de questions, il fallait dire, on prend allez 4 ou 5 paires d'hôpitaux en France,
0: quoi, et, puis,
1: et puis même si on a décidé de violer le serment d'Hippocrate, même si on fait ça, on donne un placebo dans certains hôpitaux, on ne donne pas de placebo dans d'autres hôpitaux, et ensuite on garde. et en 6 jours, on savait. Mmh. Mais on ne l'a pas fait. Non. Et même le, le programme Discovery de test de, de, de substances ne teste pas le protocole Raoult. Dire n'importe quel journaliste d'investigation, il devrait se poser la question. Là, on les attend les décodeurs du monde. Mmh. Pourquoi Pourquoi le, 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 le test Discovery, le, le programme Discovery qui va tester plein de molécules, ne teste pas le protocole Raoult Pourquoi quelles explications ils Alors,
0: Baton te donne peut-être une dans ton livre, euh, Libérer votre cerveau, quand tu parles de, des gens qui, euh, qui font du cheval à bascule et puis qui mm -hmm. après, hein, après ne, ne savent pas vraiment faire du cheval dans la vraie vie. Est-ce Est que c'est peut-être une, une des plus grandes différences entre toi et tes, dé, des, tes détracteurs Tu la verrais où
1: bah, Tu t'as bien vu où ils sont. Mes détracteurs, maintenant, Je veux dire, ils sont dans l'avenir jusqu'au coup. Ils vont passer une année à s'expliquer et à, à, à s'excuser. Effectivement, cette pensée confinée, cette pensée conformée, ça fait six ans que j'en parle. Mmh. Dans Libérer votre cerveau, je l'ai mise par écrit, mais j'en parlais bien avant. Et donc, effectivement, dans Libérer votre cerveau, qui est sorti il y a quatre ans, euh, j'expliquais tout à fait ça. C'est-à-dire qu'il y a la vie notée et il y a la vraie vie. Et la vraie vie est supérieure à la vie notée. C'est un mmh. fait, ça a toujours ça. été un fait. Et, et ça n'a pas changé. Je veux dire, c'est un invariant de, de l'existence humaine. La vie notée euh, est, est, un, est un confin de la vraie vie il y a des gens qui passent leur vie là-dedans, et malheureusement... Bah quand on a quand fait l'ENA,
0: en... en général, effectivement, on est eh oui, dans la vie pas... un peu.
1: Il n'y a pas que l'ENA, malheureusement. <rire> euh, y a, je l'exemple euh...
0: de... des élites françaises du... en général.
1: Oui, mais malheureusement, c'est le monde académique dans son ensemble qui a montré ça ah, okay. parce que euh, dans le monde académique, on est noté toute sa vie, c'est-à-dire il y a le H-index, qui est une dossier en au passage. Alors, tout le monde utilise le H-index, qui est l'index des citations, pour faire carrière. Et le h-index n'est absolument pas corrélé à la, à la vraie valeur scientifique des travaux. On le sait, n'importe quel analyste le sait.
0: Rendis-moi ce que c'est l'h-index, je suis pas. Enfin, le h-index, c'est qui t'a
1: cité, Qui t'a cité Est-ce que quelqu'un d'autre t'a cité Est-ce que tu es cité ah, okay. par les gens Et, et okay, euh, comme sur
0: Wikipédia. Je crois oui, je ne sais même pas ça. ça
1: c'est Google Scholars en fait. C'est euh, plutôt le PageRank. C'est plutôt l'algorithme du PageRank de Google en fait. Et euh, réellement. Ce H-index, est une pseudoscience. Bon, il mmh. bah y a tout, tout un tas de professeurs d'université qui, par ailleurs, sont les premiers à faire du virtue signaling sur le no -fake, no fake Science qui pratiquent cette fake science, qui disent, ouais. euh, voilà, mon H-index est de temps, etc. Donc, c'est le monde académique a, a besoin de se réformer, je ne suis pas mmh. le seul à le dire, Jeffrey Lagarias l'a dit, plein euh, de prix Nobel l'ont dit, Nassim Nicolas Taleb l'a dit, il y, y a tout un mouvement post-académique qui dit, on a un problème. On a un problème de corruption académique des gens qui se citent entre eux, euh, des gens qui d'un côté vont harceler certains chercheurs et de l'autre vont protéger d'autres chercheurs qui ont, qui ont fait des travaux absolument euh, immondes ou dangereux ou euh, non déontologiques. On l'a vu sur le scandale des, des chercheurs qui avaient été achetés par Monsanto euh, dans les universités et on l'a vu sur plein d'autres cas. Donc oui, le monde académique doit se réformer. Le cas n'est qu'un seul cas. Bien sûr. Euh, mais c'est un cas qui est tout de même intéressant parce qu'il souligne L'importance vitale, là, il y a eu des morts. C -dire, moi, je dis, ça fait six ans que je dis que le monde académique doit se réformer, mais il n'y a pas eu de morts. Là, il y a eu des morts à cause de la connerie académique. Et ça, on ne peut pas le pardonner. Parce mmh. que ces morts-là, on ne peut pas les faire sortir de leur tombe. Et tous les gens qui ont chopé, on a vu, il y a eu des enfants, il y a eu des gamines de six ans, il y a eu des gamines de seize ans. Ce n'est pas que des personnes âgées, oui. qui, comme certaines qui se sont sacrifiées en France, quand il a fallu trier, ont dit « j'ai mmh. eu une belle vie, euh, donner mon respirateur à un jeune ». Il y a eu aussi des jeunes qui sont morts, donc Bien sûr. on ne pourra pas les faire revenir. Et un des grands responsables de ça, c'est la corruption académique. Donc, euh, oui, il va falloir J'ai
0: l'impression que ça te fatigue. Hein, euh, parce que tu es dans une lutte euh, depuis longtemps hein, par rapport à ça. Maintenant, C'est oui. comme si tu avais un peu crié, au lieu, avais crié à, à tirer l'attention là-dessus depuis des années. Rien je ne un, se passe. Je
1: suis un lanceur d'alerte sur la corruption académique depuis 6 ans. Ça, c'est clair et net. Mais je ne suis pas le seul. Je veux dire, je suis un petit lanceur d'alerte oh. sur la corruption académique. Tu as Nassim Nicolas Taleb ça fait 15 ans qu'il en parle, euh, bien sûr donc il euh, y a eu plusieurs prix Nobel dernièrement qui ont dit mes travaux, personne ne les prenait au sérieux, personne ne voulait les publier, euh, plusieurs fois, même, même Benoît Mandelbrot, Benoît combien de fois il a dit, Je connais pas. Ah, Benoît Mandelbrot c'est un des grands pères de l'analyse la, fractale, Alors, on a Gaston Julia qui était un des premiers, mais les fractales ça a été popularisé et travaillé par Mandelbrot essentiellement, et Mandelbrot travaillait chez IBM, parce qu'il euh, n'arrivait pas à, à, à être admis dans le monde académique. Donc il a produit des mathématiques d'une qualité exceptionnelle, et aujourd'hui personne ne peut remettre en question les, les travaux de Mandelbrot, mmh. mais euh, en même temps, il n'a rien pu faire avant ses 50 ans, 40-50 ans. Et, mmh. et il a dit, en fait, quand il écrit son premier bouquin, il a dit « voilà, je fais un bouquin parce que tous mes articles ont été rejetés ». Il a dit « tous mes articles ont été rejetés ». Et c'est pareil, bien sûr pour Grigory Perelman, qui est le plus grand mathématicien vivant. Ce type aurait pu faire des découvertes nouvelles, majeures, mais il publie plus, il travaille plus. Pourquoi Parce qu'il a été écœuré par le monde universitaire des mathématiques. Mais est-ce est
0: que ça n'a pas toujours été comme ça On peut commencer à Galilée, qui disait bah voilà, que la, 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 la même Terre même tournait Galilée, autour de la terre.
1: Ce... Léonard de Vinci, la... Léonard de Vinci euh, bah, est... la terre. Voilà, Galilée mais bon c'était Copernic au départ mais effectivement Galilée est un cas mais avant on avait Léonard de Vinci donc c'est eu... quelque
0: chose de récurrent hein, il semblerait enfin, c'est oui, pas quelque chose de, a, de nouveau a et ça continuait, ça continuait on l'a oublié c'est à
1: dire que euh, avant on savait, savait mmh. qu'un scientifique pouvait être rejeté par ses pairs et pouvait produire de l'excellente science, on le savait mmh. avec Pasteur on le savait avec Einstein, qui ouais, avait ouais, été ouais. considérablement attaqué. Einstein, on lui a refusé une chaire au Collège de France. Tout de même, hein. Einstein, on lui a refusé une chaire au Collège de France. Alors, il y avait bien sûr de l'antisémitisme là-dedans. Hein. Ça ne va pas, pas la peine d'être un génie pour savoir que ça devait être une des plus grandes raisons. Mais Einstein, on prenait ses travaux pour débiles. Le père de la théorie du Big Bang, à savoir l'abbé Le Maître. Eh bien la théorie du Big Bang c'était un mot pour se foutre de lui mmh. le mot Big Bang a été lancé par Fred Hoyle, un cosmologiste de Cambridge que détestera d'ailleurs Stephen Hawking et, euh, parce que Stephen Hawking était convaincu de l'intérêt de cette théorie et Fred Hoyle dira mais qu'est-ce que c'est que cette connerie vous imaginez un gros bang, Big Bang bon. et puis c'est devenu le nom de cette théorie donc en réalité n'importe quel spécialiste en épistémologie ou n'importe quelle personne qui étudie un peu l'histoire c'est qu'on peut produire de l'excellente science en étant rejeté par ses pairs et que bien entendu la reconnaissance par les pairs n'est absolument pas un prérequis pour faire de la bonne science ah, mais ouais. euh, on l'avait oublié on l'avait oublié, oublié
0: hein. Et pour, les auditeurs, et pour les auditeurs, pour les gens qui sont pas de la science comme moi, quels quel outils, quels conseils tu pourrais nous donner pour, euh, pour nous retrouver un petit peu là-dedans à quoi il faut faire attention Tu disais euh, bah, effectivement ta communauté à toi elle est, elle, elle, elle est vaccinée entre guillemets, euh, ça n'est peut-être pas le cas pour, euh, pour tout le monde en tout cas euh, de, de notre côté. Euh, S'il y avait des conseils bien... à faire pour euh, justement faire euh, un peu le la... Euh, séparer le, le, le grain du sable, je sais pas comment on dit. <rire> euh, le bon grain de livret, oui. Merci. Il, il
1: suffit, de, il suffit de, <rire> de, simplement d'observer et d'être intraitable avec les moments où des universitaires sont irrationnels. Des moments où ils vont insulter une personne ou, ou être sarcastiques. Euh, des moments où ils ne vont pas être rigoureux. Euh, vous notez ces moments-là et si vous voyez euh, qu'un chercheur est attaqué euh, par ces méthodes-là, vous dites tout de suite, ah, ça, ça sent la fourreur academicus, je vais prendre avec des pincettes les critiques de ces gens. ça veut pas dire qu'elles sont forcément fausses mais là ça veut dire méfiance, vigilance ça parce que bien. si vous avez, voilà, si par exemple pour Raoult on avait carrément une détestation dans, dans le milieu parisien. ça mmh, mmh. et la France est, est très parisienne. C'est oui. depuis, depuis le club des Jacobins que c'est comme ça. En fait, c'est même avant, mais en particulier depuis la Révolution française. Et euh, Raoult est, est simplement euh, exécré. D'ailleurs, le, le, le magazine Marianne l'a publié. Quoi. Ils ont dit que ça, ça confinait à la détestation. Alors, dès que c'est ça, Là, vous savez que c'est de la bullshit. Là, vous savez voilà. que c'est de l'académique la, bullshit. C'est même précisément ça, c'est de la bullshit universitaire, qui est la qualité la plus pure de la bullshit. Parce que la bullshit du bar, du coin, ou la bullshit du supporter de foot, c'est facile à, à réfuter, c'est simple. La bullshit qui est, qui est menée mmh. par un universitaire, non seulement c'est très grave, parce que c'est censé être son métier, que de lutter contre la foutaise, mais la bullshit qui est menée par un universitaire, elle est plus sophistiquée... Elle bénéficie de l'argument d'autorité, elle bénéficie du fait que le type est en chair, etc. Et en réalité, euh, elle est pareille que celle du supporter de foot, voire pire. Donc, dans les derniers mmh. cas, sur Raoul, par exemple, je me suis beaucoup intéressé à cas, comme tu le sais. Et, euh, alors, on peut se tutoyer, au fait. Je pas... Oui, mais bien, oui. Sûr,
0: bien sûr, on euh... le faisait avant de commencer. Et donc,
1: sûr. je me suis beaucoup intéressé à cas, et j'ai vu qu'effectivement, sur les 1000 ou 2000 publications à comité de lecture que Raoul avait publiées, elles étaient passées au peigne fin. Par euh, tout un tas de, de scientifiques pour essayer de trouver la moindre erreur pour dire que ce type était un saligo. Et euh, c'est là que. Ça on a, a tiré tomber... la sonnette
0: d'alarme là pour toi, c'est ça
1: Bah oui, tout de suite parce que ouais. je me mais attendez, vous foutez de moi, la ministre actuelle de la recherche en mmh. France, Frédérique rien doute. Là, ouais. mmh. Non mais elle a deux papiers qu'elle a dû retirer, carrément retirer. Il mmh. euh, y a deux articles qu'elle a dû retirer tellement ils étaient bidons, faux et enfin, falsifiés. Oui bien sûr, Donc, euh, niveau de corruption très élevé. Pourquoi ils n'en ont pas parlé pour elle, tu vois mmh. c est, c est, dès, dès que ça sent la stratégie à géométrie variable, là je me dis, ah là il y a un truc. Mmh, ça sent mauvais. Là il y a un truc. Alors, par exemple, tu vois, il y a, a quelqu'un en France qui est, euh, qui est relativement respecté en neurosciences, il s'appelle Stanislas Dehaene, mmh. bah, vous faites la, la procédure qui a été faite sur les pubis de Raoul sur, sur les siennes, Mmh. Mais, mais il est mort. Il y en a 50 au moins, on va les 40 qui tiennent pas la route statistiquement.
0: Ok, pourtant y a, personne n'attaque. Il n'y a, euh... a pas de, de bah, liens, Exactement,
1: euh... pourtant personne n'attaque. Okay. Donc parce que lui, bien entendu, est très servile mmh. du gouvernement. Euh, et il a... quand, donc, si le en France dit, euh, voilà, il n'y a pas besoin de porter des masques, il ne va rien dire. Il mmh. ne va pas claquer la porte d'un comité. Il, va pas, il est servile vis-à-vis du gouvernement français. Donc personne ouais. ne l'attaque. Mais si jamais on faisait cette, euh, c -c -cette méthodologie sur lui, mon Dieu voilà, C'est ouais. là vraiment qu'il faut un Incroyable. groupe contrôle. On a, ouais. on a accusé Raoult de ne pas avoir eu de groupe contrôle dans sa première étude, <rire> oui. totalement préliminaire. Les je dit ben, ben quand vous critiquez quelqu'un, quel est votre groupe contrôle Quand mm -hmm. vous allez analyser toutes les publications de Raoult, là, une par une, pour essayer de chercher la faille, Ouais. Euh, Montrez-moi avec qui d'autre vous pouvez le faire aussi Moi je vais vous montrer des gens que vous exact. respectez Et que vous défendez Si on utilisait votre méthode sur eux Ils seraient morts et enterrés ouais, ouais. Alors pourquoi vous le faites sur Raoult et pas sur eux
0: on parlait de l'ego du monde à ce matin dans la conversation avec Sophie, ah bah oui. Swatton, Sophie Swatton qui euh, est aussi ici de ce monde et qui disait, comme toi un petit peu, mais pas sous ces termes-là, qu'effectivement c'était difficile parce que les gars se, se regardaient un petit peu le, le nombril. Mais, mais l'ego, on, on, on en a tous un. Est-ce que, est que, à ton avis, c'est euh, une volonté consciente de mal faire
1: Non, on a tous un ego, mais la vie se charge de nous claquer. La vie se charge de nous mettre des tartes dans la gueule, euh, que ce soit notre femme qui nous trompe, nos enfants qui font des conneries, que ce soit un job qu'on perd, que ce soit un travail qu'on a mal fait, la vie se charge de nous rappeler euh, à l'ordre. Seulement, le problème, c'est que le monde académique tourne complètement en circuit fermé. Il n'est pas en contact avec la vraie vie. C'est ce que Nassim Nicolas Taleb appelle les, les « citation rings », c'est-à-dire les, les cercles de citation où des gens se protègent entre eux. Je te cite, tu me cites, je le cite, etc. On oui. fait carrière tous les cinq. Et ça, c'est une méthode pour faire carrière qui est largement employée parce qu'elle donne d'excellents résultats pour obtenir un bon salaire. Mais elle n'est pas du tout honnête et sincère et elle n'est pas du tout scientifique. Et Taleb en parle bien mieux que moi, donc je vous laisserai mmh. euh, non, citer cette ouais. travaux là-dessus. Donc ouais. c'est ça le problème, c'est que dans le monde académique, comme dans la finance d'ailleurs, l'ego est encouragé, l'ego est, 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 est systématiquement nourri par ce modèle. Et c'est ça le problème, c'est qu'on a, on a une corporation qui, parce qu'elle croit avoir une supériorité morale sur d'autres corporations, et tout le vice vient de là. Hein, dès que vous avez, on le sait depuis le Moyen Âge, hein, le clergé. Dès qu'on commence à avoir une corporation, pourquoi il y a eu la réforme mmh. en Suisse Parce que en Suisse, on s'est rendu compte, Calvin se rend compte, que euh, on a une corporation qui prétend avoir les clés du paradis. Bon, On vit aujourd'hui dans un monde matérialiste, donc c'est plus les clés du paradis, c'est les clés de la vérité, c'est les clés de la science. Le paradis, c'est la science aujourd'hui. Donc on a une corporation qui prétend avoir à elle seule les clés. Et malheureusement, elle a les mêmes problèmes, exactement les mêmes problèmes que la corporation qui prétendait avoir les clés du paradis à la Renaissance. C'est des mmh. Borgiens. On avait des Borgiens qui étaient papes, qui étaient euh, au Saint-Siège, et qui faisaient des partous. Mais ils étaient. Bon, c'est à cette époque-là que Calvin euh, planifiait. Maintenant,
0: maintenant ils violent les enfants, maintenant. Non, je...
1: Voilà, je veux dire, non, mais, euh, ils, voilà, bon, certains. Mais je veux dire, non, dans, le du, dans le monde du. Une quoi, partie du clergé. Je... Bah, C'est-à-dire qu'on a, dès qu'une corporation prétend être supérieure. C'est le début de la fin. Vraiment... Moi, je me rappelle, mmh, j'avais mmh. un tuteur à dessus. Euh, bah, qui n'a jamais digéré le succès de mon livre, mais vraiment pas. Il s'appelle Franck Ramu. Et lui, il utilisait toujours cette atroce phrase. C'est un, un grand chantre du cuisse, monsieur. Donc, c'est un, un eugéniste qui s'ignore. Ou, à mon avis, qui, qui ne s'ignore pas. Mais c'est un grand eugéniste. C'est un des pr principaux informateurs de Laurent Alexandre. Oh,
0: oui, Eugénisme, grand... c'est une sorte ah, de, voilà. de suprémaciste
1: aussi... Oui, c'est l'idée intellectuelle. Le génisme, c'est l'idée qu'il y a des génomes supérieurs, ouais. des génomes inférieurs, et qu'au bout d'un moment, il va falloir décider qui a le droit de se reproduire, il faut, faut être très clair. Et euh, ce, ce monsieur, donc Franck ramu je me rappelle toujours, quand j'étais à l'école normale supérieure, il disait « mais l'homme de la rue » dans tout ça, « l'homme de la rue », c'était mmh. le terme qu'il utilisait. Ça, c'est immonde, hein. ça c'est vraiment, c'est immonde. On, on a affaire, quand vous avez quelqu'un qui, qui utilise ce terme-là comme ça, « l'homme de la rue »,
0: Mmh. Enfin, les... au siècle. Sinon, il y a les sans-dents, il y a ceux qui savent rien. Ceux qui sont rien.
1: ceux qui sont rien. Hollande, il est, fou, il est foutu. Hollande, il restera. Oui, mais quand même, c c bah, bien oui, sûr, mais, mais aucun. Mais, Macron mais, aussi. Il, sera, il restera L'histoire sera, sera vraiment cruelle avec Hollande, parce que bon, ce type a été... Euh, vraiment... La destruction du il Parti fait, socialiste. Il y affaire. Bah, oui, voilà, on voit que la, la, la situation actuelle est aussi due à, à, à son excellent travail de chef d'État. Mais... La
0: finalisation de la destruction. Mais
1: je veux dire, voilà, dans le cadre... Ce, cette notion d'homme de la rue. Donc, il faut se méfier de ça. Donc, voilà, pour vacciner tes auditeurs, dès que vous avez une corporation qui prétend avoir la supériorité morale, méfiez-vous. Vraiment mmh. méfiez-vous. Euh, et c'est ce qu'on a vu avec Raoul, parce que tes grands-mères du bon sens paysan ont été les premiers à dire Mais bon, on a un médicament qui est là ouais, depuis est 70, 70 années. <rire> 71 ans, hein, ce médicament a été ouais, autorisé. Ouais. Puis d'un coup, du jour au lendemain, tout le monde a ce médicament est super dangereux. Attention, il va y avoir des morts. Bon, Alors, il y,
0: Antoine, il y avait Antoine Flao qui est un, méde un médecin épidémiologiste qui est venu sur ce plateau-là. Et euh, quand on a un peu parlé de ça, il avait dit oui. Il, il considère euh, Raoult avec euh, beaucoup d'attention. En tout cas, il avait une, euh, apparemment une, une haute estime de lui. Et puis, il, il avait dit que des fois, il y a des choses promettrices en, en état, euh, mais qui après, justement, dans la réalité, s'avèrent oui. moins. Donc, il faut quand même... Euh, non, non, il mais il, ça a, il dit, être... attends, soyons... Attends, non, donc. mais fallait
1: pas attendre, voilà, c'est ça le truc. Ouais, c'est ça que qu Je comprends problème. ce que tu dis, ouais, ouais. J'ai aucun problème à ce qu'on dise. Mais là, parce que, que, que tu ça dis, ça dis qu on est dans une
0: situation marcher. de crise, donc voilà. Euh, il n'y avait aucune je, je raison d'attendre. Je avait argument, vraiment euh... aucune
1: raison d'attendre, et c'est pour oui. ça que Raoul n'a pas, pas attendu. Il y mm -hmm. avait juste, un, en termes. Moi, ouais, c'est ouais, ouais. tu sais, un, non, un de argument de qui science, est pertinent. Hein, j'ai un doctorat en collège de, ah, de, science, de management, mais il a été visé sciences de gestion. Et donc, je peux me prévaloir de dire que j'ai un doctorat en sciences de gestion, et que donc je sais ce que c'est que la théorie de tout à Je crois que tu en fais
0: une démonstration assez convaincante, en tout cas. C'est-à-dire que là,
1: en théorie de la décision, il n'y avait pas à se poser de questions il n'y mmh. a aucun problème, aucun problème et Talem l'a dit aussi à dire oui on ne peut pas être sûr que l'hydroxychloroquine, l'acitromycine mmh. va marché. on ne peut pas être sûr c'est tout à fait exact mais ces données on préliminaires on n'a pas le luxe
0: d'attendre voilà, ces fait données préliminaires
1: couplées mmh. au, fait à, euh, au fait que ces médicaments sont des génériques qui sont sur le marché depuis des décennies euh, et bien, clairement il n'y avait pas à se poser ouais. de questions Fallait essayer. et le pire c'est qu'en 7 jours on l'aurait su en 7 jours on pouvait le mmh. savoir
0: et puis bon. alors, euh, moi je voulais rebondir par rapport à cet ego finalement euh, que, qui semble tomber dans le piège de l'ego. Hein, les gens, en tout cas tes détracteurs, mais finalement tout le monde peut tom tomber dans ce, pièce, ce piège de l'ego, oui. y compris nous, les, en, en guillemets, mais moi, mais moi, ceux je, qui sont je, sur je YouTube. Comment on s'en prévaut Moi par exemple, je ne regarde pas les likes ou les. Euh, je je suis pas. Enfin, ce n'est pas moi qui fais la gestion des réseaux sociaux. D'ailleurs, on a besoin de quelqu'un qui gère les réseaux sociaux parce qu'on a à peu près personne Donc, qui euh, le fait. Trouvez-vous <rire> un bon community manager. Mais... Exactement.
1: La meilleure façon de ne pas tomber dans le piège de l'ego, c'est d'être confronté à la vraie vie. C'est de sortir, c'est ouais. d'entreprendre, de, de prendre des risques. Des des Et de se remettre en suite, question, le euh... cas
0: échéant, si on, on se rend compte qu'on a oui, bah, ce reconnaît
1: C'est ce, ce que Taleb appelle avoir du skin in the game. C'est-à-dire, si jamais ça échoue, tu, tu en subis les conséquences. Mm -hmm. les, on assume, quoi. Euh, tous ces universitaires, -là, les morts, les morts qu'ils qui, qu ont causées, ils ne vont pas les payer, ils vont pas les payer, ils vont pas aller en prison. Ils vont pas devoir s'excuser. Mmh. Moi, je te parie que la, la majorité ne va pas s'excuser. Il mmh. y, y a eu des gens très bien, des médecins en France, qui, dès qu'ils ont constaté que chloroquine donnait des résultats, se sont excusés. Mais la majorité va pas s'excuser. Mmh. Donc, ils vont même pas, tu te rends compte, ils n'ont même pas le, enfin, normalement, dans la vraie vie, moi, j'ai créé des boîtes il y en a qui se sont cassés la gueule, et j'ai perdu de l'argent. J'ai perdu de l'argent, c'était mon argent. Je ne fais pas comme euh, en France, des start-upers qui créent des boîtes, et c'est de l'argent public qui est perdu. Je pourrais te parler de, de Quant, cette. Startup Nation,
0: euh... on, on en parlera voilà, après de la Startup start Nation. Nation
1: c'est tellement de bull, bullshit Nation, par contre. Ah, mais non, mais c'est clairement ça. Je dirais que, bon, regarde, le, en France, on a essayé deux fois de faire un Google. On n'a toujours pas appris. Il y a eu
3: quoi
1: ah, oui. Quaero, c'est 300 millions d'argent du contribuable qui a été foutu dans les, dans, avec l'eau des dans les chiottes, pardonne-moi. Et puis, euh, on a eu Quant, rebelote. On a réessayé de faire un Google à la française parce qu'on est tellement plus intelligent Bon, au moins, vous essayez. Voilà, non, mais attends, tu te rends compte T'as Fatih Derder, ce conseil national en Suisse, qui a très bien oui. résumé ça, qui a dit euh, qu'il avait reçu une délégation d'élus français, il avait dit, mais cette attitude, cette attitude magique, il avait écrit, euh, cette attitude où, si t'es pas d'accord avec eux, c'est que t'as pas compris. Donc, il réexplique ah, okay. vraiment... donc, le, le, Les députés français, les députés sénateurs Aïe. français, ils arrivent. Ils, ouais, disent ouais. À, ils disent à Fatih Derder, donc conseiller national du pays ouais. riche de, 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 de. Une telle de, de
0: condescendance, une telle arrogance. Oui,
1: oui, une condescendance totale. Ils leur disent vous savez, en Suisse, vous êtes en retard en matière fiscale. Ça, c'est ça fait. C'est vrai que la Suisse est surendettée à 100% de son PIB. C'est bien connu. La Suisse a une dette euh, égale à 100,5% de son PIB. Je comprends, il hein, n'y a pas de problème. Mais elle est en retard en matière fiscale, tout à fait. Et, euh, et voilà. Fatih Derder dit, euh, si tu n'es pas d'accord avec eux, c'est juste que tu n'as pas compris pour eux. Ils ne peuvent pas envisager mmh. une seule seconde d'avoir tort. Donc du coup, qu'est-ce que ça fait C'est donne... compliqué
0: de discuter comme ça, effectivement.
1: Ben bah, voilà. Mais alors le problème, c'est que dans cette startup nation, dans le cas français, Et bah, bah... tu te retrouves avec quoi Les mêmes erreurs, mmh. jour après jour. Quoi héros, ça a foiré ah bah c'est parce qu'ils n'ont pas du bien nous comprendre, ouais. donc on va recommencer, donc on va refaire Quante, et, et
0: Coint, des qui
1: était dirigé par un ancien repris de justice, euh, qui avait été condamné en Belgique, euh, et qui, euh, qui était, dont le directeur scientifique était euh, un académicard dans toute sa splendeur, c'était un, un type complètement incompétent pour faire un produit, pouvait, okay. sans aucun problème faire des papiers scientifiques, mais faire un produit que les gens auraient envie d'utiliser. C'était clairement pas sa branche. Ce, si ce, ceci crois... étant dit,
0: je salue la, la, la volonté de s'émanciper des GAFAM et des États-Unis. ça, C'est comme...
1: bien, sauf que c'est pas avec. Hey, c'est l'efficacité qui foireuses, foireuse là, ouais. Non, mais si tu crois une seule, <rire> semaine, <suis> assez... une <rire> seule seconde que Quant n'espionnait pas ses utilisateurs, okay. je pense que là, bon, si tu crois une seule seconde qu'il n'y avait pas moyen d'accéder aux données de Quant, c'est juste qui t'espionne, c'est tout. Ouais, c'est ce okay. qu'a très bien dit Alain Juillet. Alain Juillet, il, il a très bien dit ça euh, dans Thinkerview puis dans d'autres interviews. Il a dit, bon, euh, soit tu avais la 3G, la 4G, bon là c'est la NSA qui t'espionne, soit t'as la 5G, là c'est les Chinois qui t'espionnent. Bon voilà. Donc oui, les Américains attaquent les Chinois parce qu'ils ont pris une avance sur la 5G qui est considérable et euh, ils, ont, ils ont bien compris qu'ils ont pris deux ans, euh, peut-être 18 mois d'avance. Donc les Américains les shootent parce qu'ils ont certainement pas envie que les Chinois espionnent le monde à leur place, mais concrètement ça reste ça, c'est-à-dire s'émanciper des Ricains pour aller dans les bras des Chinois, bon là c'était s'émanciper des GAFAM pour aller dans les bras euh, des, des Français, c'est tout. Alors, c'était pas mal, non, mais c'était juste les Français qui auraient été donnés,
2: c'est tout. Mmh. Euh,
0: là, on parle beaucoup des conséquences. Euh, si on revient un peu aux causes, et toi, tu as beaucoup travaillé sur, sur l'éducation, finalement, qu'est-ce qu'il faudrait faire euh, plus tôt dans la vie de, de la jeunesse pour, pour éviter de tomber dans ces, ces schémas millénaires, ces schémas mmh. récurrents, inefficaces, euh, passéistes et, pour euh, peut-être construire euh, une nouvelle forme de monde que je suis sûr euh, tu appelles de tes voeux
1: Bah, Singapour a montré la voie. Hein. Ils ont supprimé les notes, ils comparent plus les élèves, ils les... ils les tirent vers le haut. Par contre, ils apprennent beaucoup plus vite, ça c'est certain. Tu regardes de niveau à Singapour, il est exceptionnel hein, les tests que mmh. ça Donc tu as... Euh... C'est ça qu'il faut mmh. faire. Et ce que j'ai décrit dans ma dernière vidéo sur YouTube, donc le brouillard de guerre, ce que j'ai décrit, c'est que le premier de la classe, il a été biberonné à l'illusion que euh, l'information parfaite existe premièrement, ce qu'il qui hein. faut l'information oui, parfaite n'existe jamais non. Voilà. et le premier texte il a été piberonné à l'idée que euh, l'information parfaite existe mm -hmm. et que il euh, y a deux sources, il y a le prof et puis il y a le livre donc il euh, y, a, y a le manuel et il y a la maîtresse et donc quand on forme des élèves à, à cette mentalité-là, il y a le manuel, il y a la maîtresse pour savoir où est l'information, bah, on crée une génération qui n'est pas adaptée au 21e mmh, siècle, mmh. où tout évolue plus vite, où des choses qui étaient paroles d'évangile la veille deviennent euh, fausses le lendemain. Moi, on m'a appris, quand j'étais euh, à NormalSup, on m'avait appris que les neurones ne se reproduisaient pas dans le système nerveux central à l'âge adulte. C'est faux. C'est faux. Et je savais que c'était faux. Mais je savais que... J'ai eu ma face, bon élève. J'avais un, un QCM, un devoir, et, et donc euh, je, je savais que la réponse attendue, c'était... Euh, les neurones ne se reproduisent pas dans le système nerveux central à l'âge adulte donc j'ai mis ça, mais je savais en mon âme et conscience que c'était faux parce que j'avais lu les dernières études, je me tenais au courant quand même et je savais que c'était faux, mais j'ai quand même mis la réponse que le professeur attendait pour lui faire plaisir ça c'est débile hein. quand... et ça c'est la, la maladie du premier de la classe s'il a le choix entre la vérité et faire plaisir à son prof, il va faire plaisir à son prof mmh. c'est quelque chose qu'il faut éviter, Nous de devons encourager une pensée indépendante une pensée décentralisée on ne va, demander... eh oui, va pas demander euh, à des sources, que ce soit les décodeurs ou machin, qui a la vérité. Ça, dès qu'on qu commence à assumer, par exemple, Talib a donc, comme je te le disais, dégommé l'OMS dernièrement. Mmh. Parce que dès qu'on a un crétin conformé, en un seul ou en deux mots, eh bien, ce qui va se passer, c'est qu'il va se dire mais l'OMS a forcément raison. C'est l'Organisation Mondiale de la Santé tout-même. S'ils disent que les masques ne servent à rien euh, ou qu'il ne faut pas les porter dans des lieux publics, bah, eh, ils ont raison Bon, manque de bol, ils avaient tort, mais tort de chez mmh. tort. Et mmh. on le sait maintenant. Donc faut les Donc, dégommer. Bon, bah, non, mais ce pas eux qu'il faut dégommer. C'est les gens devraient pas se dire l'argument d'autorité, c'est l'OMS qui l'a dit.
0: Mmh. Les gens ne devraient ça, pas ouais. se
1: dire voilà, c'est l'OMS qui l'a dit. C'est un
0: argument à leur alors regarde derrière, ouais, tout à fait. Mais oui,
1: voilà, il juste être con... bon, mmh. ok, je prends ça avec des pincettes. Puis en plus, dans le cas français, la France a une longue tradition de mentir à sa population dans les crises sanitaires. Il y a eu le nuage de Tchernobyl avec la fameuse magnifique image qui disait que des conditions anticycloniques sorties de nulle part. Oui, ça euh, a bloqué euh, la, le, voilà. le
0: nuage à frontière. Oui, oui, il y Donc, ça, bon, oui. Bon, la Chine être... en l'occurrence, elle ment probablement aussi euh, ah, sur aussi le certain. nombre de mondes, est, hein, est, est, est D'accord. Est Donc est-ce que ça c'est pas euh, aussi le L'apanage des grandes nations qui protègent leur puissance. Non, non, bien
1: euh, sûr que non, mais la temps, une etc., etc. La
0: Suisse, c'est ouais, prétend. Il y a en fait d'ailleurs un, un bon podcast ouais. qu'on a fait sur la démocratie avec Dimitri Courant, pour ceux mm -hmm. qui sont int intéressés euh, aussi sur ce, sur ce sujet-là. Euh, oui, pardon, je t'ai coupé. Tu, tu, tu voulais non, conclure tout, sur l'éducation. C'est tout.
1: des gens indépendants qui n'aient pas peur de remettre en cause l'autorité, qui comprennent qu'on vit dans un monde où l'information ne sera jamais parfaite. Je crois que, je ne sais pas si c'est Mark Twain qui a dit le problème. De l'information, c'est l'illusion qu'elle existe. Euh, Alain Juillet, l'ancien directeur, l'ancien numéro 2 des services extérieurs français, euh, la DGSE, a dit Vous devez accepter que dans chaque journée, il y a une information sur quatre qui est fausse. Cache. Euh, il a dit ça dans des conférences et sur, euh, dans différentes inter interviews. Il a dit Vous devez accepter mmh. que de nos jours, une info sur quatre est fausse, partielle, euh, Fake news. ce qu'on qu appelle, une, ça peut être pire que ça, ça peut être une demi-vérité,
0: okay. Ouais ouais.
1: ça, ça peut, ça peut être une, une demi-vérité. C'est insidieux. Les, les pires mensonges sont les demi-vérités, mmh. c'est le pire, dans, dans, dans la hiérarchie, mmh. les mensonges c'est le pire. Clairement. Et, et donc et voilà, le, le type te dit clairement, depuis, alors ça s'est revu avec la guerre en Irak, ça s'est revu avec, tu vois, de, 2003,
0: La Syrie. Alors, on, euh...
1: on nous dit, alors, bon, la Syrie encore, mais le pire c'est que ça a marché. La même chose à chaque fois, c'est-à-dire l'Irak, euh, vous dit qu'il a des armes de destruction massive. Euh, bon, pour la Syrie, ils ne sont pas cons, ils n'ont pas utilisé le terme armes de destruction massive, mais ils ont dit qu'il a du gaz. Bon, il mmh. a gazé sa population. On a toutes les preuves aujourd'hui par les enquêtes indépendantes. que qu'il n'avait absolument
0: pas gazé. À la Doma, il n'y a, a pas gazé, non. Exactement.
1: Ouais. Et donc, à la Ghouta non plus. À la Gouta, à la Gouta, et, euh, et donc, on a les Juste. preuves. Bon, mais, mais, euh, mais, donc
0: Pourtant, ça, ça vrai. fait pas la ligne de journaux, effectivement. Ouais. Il y a une, <rire> une espèce de narrative qui est, qui est, qui est poussée toujours. Euh, et d'ailleurs, le slogan de, de, de Swissbox Conversation, c'est la vérité au pluriel. Hein. Donc, nous, on va ouais. complètement de, dans ce sens-là, et euh, on fait confiance à ceux qui nous écoutent pour euh, faire la part des choses, trier, euh, oui. choisir, avoir l'esprit critique, aussi bien. C'est ça le bon exercice. Toi, ben voilà, exercice, exactement.
1: d'Alain Juillet. Une info sur quatre est fausse. Posez-vous la question de laquelle, ouais. euh, laquelle ça peut être en votre âme et conscience. Demandez pas à quelqu'un d'autre de vous dire que en votre âme et conscience. Euh, à chaque fois que vous voyez des infos dans la journée, comptez-les puis dites-vous bah, là, tiens, j'en suis à la quatrième, à la cinquième, à la une il y en a peut-être une qui est fausse là-dedans, euh, donc laquelle, laquelle ce serait, puis comment elle serait fausse, parce que y a, les gens croient que faux, c'est toujours quelque chose de oui, oui. ou non, c est, c est... et non, comme je te le disais, il y a la
0: demi-vérité, voilà, bah oui. demi où un bout d'info est vrai et
1: incontestable, et il est attaché à une ouais. info qui est fausse, et les gens se
2: disent, bah, le tout est vrai, mm.
1: et ça, c'est clairement l'unique méthodologie des détracteurs depuis 6 ans, c'est ouais. systématiquement ça qu'ils ont fait, on appelle ça aussi le cherry picking, donc en, mm, euh, en ouais, science, ouais,
0: ouais, c'est-à-dire, voilà, je prends juste ce qui m'arrange, voilà, ce... Qui, ce qui pour confirmer. Euh, voilà,
1: exactement. Euh, Et donc, euh, bon, c'est bien sûr une, une, une méthode
0: complètement, euh, complètement fallacieuse.
1: Un peu, bah, mm -hmm. répugnante. Répugnante, c'est plus que fallacieux. Là, on est un, okay. bon, vraiment on est dans l'intox. Parce que là, on veut dans la, euh... dans la
0: destruction d'autrui. Euh, voilà, c'est pas dans C'est de... pas
1: du sophisme. Là, c'est fallacieux seulement. Là, c'est répugnant parce que c'est de mmh. Et donc, okay. tu vois donc, sur, effectivement, la guerre en Irak, etc., euh, où on avait mis des petits bouts d'infos qui étaient vrais mmh. et puis euh, de la grosse info bien lourde qui était fausse ouais, ouais. Et, et, et les gens s'y étaient laissés prendre.
3: Bien donc,
1: euh, on, on est, il est nécessaire aujourd'hui d'avoir une, une population. Alors, bon, bien sûr, la, la Confédération helvétique est très en avance là-dessus parce que pays très décentralisé, il euh, n'y a jamais eu de Ministère de l'information en Suisse. Enfin, voilà. En France, il y a eu un ministère de l'information
0: tout simplement. Yeah,
1: okay. rappelle ouais. choses, ça a existé, ça. Uh -huh. oui, Aujourd'hui, uh -huh. il y en a encore, puisque on ouais. a une porte-parole du gouvernement qui dit des grosses conneries, ouais, vraiment ouais. des grosses conneries. Donc, il
0: y a d'ailleurs voilà. beaucoup de mèmes, de, de, de vidéos sur Internet qui, qui sont là, assez euh, marrantes euh, là où elle est, est dans sa maison avec un casque puis à vieille, oui, avec, à et puis il y a la guerre. Ouais, on non, c'est affreux. Dans les faits, fait ça ça fait c'est hein. Il y a eu
1: des morts. Et comme l'a très bien dit Greg Tabibian mmh, de la chaîne souverte, YouTube, euh, je suis pas content. Greg Tabibian donc commentateur politique français, euh, qui passait notamment sur Arte et autres, eh, bah, il a dit là, là on rigole plus.
0: Il mmh. y, y a eu des morts, les Il bon, y a toujours eu. Alors peut-être là, il y a les morts là. chez nous maintenant, mais les morts dans le monde, ils existent. On n'en fait pas état. Mais hein. les morts oui, au Yémen, les, les morts partout. Enfin, je veux dire, ça, c'est pas nouveau. C'est euh, vrai non que c'est une
1: géométrie variable aussi parce qu'effectivement, par exemple, rien qu'aux États-Unis, chaque année, il y a 200 000 morts par erreur médicale. Oui, Et oui. on le sait notamment parce que euh, les États-Unis, il y a beaucoup de, il y a la culture de, la, de poursuivre. Et donc, on le sait en France, on le sait pas, par exemple. Non, les statistiques ça. de morts par erreur médicale, on ne les connaîtra non, jamais. Ensemble. Jamais. Et, mais euh, aux États-Unis, on sait que c'est 200 000. Donc il y, 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 mm. y aura plus de morts par erreur médicale euh, que par le coronavirus, ça c'est clair. Ouais, mais il ouais. y a le côté, euh, ce qui crée la panique, c'est le côté imprévu. C'est-à-dire que. Bien sûr, on, puis ça nous touche, ouais. là, ça
0: nous porte, c'est pas chez le voisin, ouais. cette fois c'est chez nous. C'est ça, c'est de la
1: satisfaction.
0: Les euh... c est c est un médical, a priori, ils sont pas contagieux ouais. encore que Ça peut, peut se considérer comme. Question. Dans ton livre, tu mets aussi le nombre de morts euh, par suicide, par exemple, ça, ça me personne, ouais. mais il y a énormément de gens qui, 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 qui suicident aussi. Euh, si je peux faire une transition avec ça, ça, ça veut dire aussi que peut-être on a des mauvaises valeurs euh, au niveau de oh, l'éducation. Et puis je voulais clair, justement parler ouais. de ça avec toi, parce que je crois que tu as fait, dans ton enfance, du scoutisme aussi. Parle un petit peu des valeurs que tu as acquise toi, pendant les différentes étapes de ton enfance, et notamment ton passage euh, chez le scouting, et peut-être aussi les valeurs de tes parents
1: Alors, le, le premier truc, c'est de respecter la vie, tu vois, le scoutisme, ça, ça part de là. Le scoutisme, c'est une sorte de oui. « revival, comme on dirait, du, de l'esprit chevaleresque, c'est-à-dire que, Benet powell tu vois, le tortille, là, cette espèce de foulard qui est entortillé, mmh. euh, les chevaliers se le mettaient autour de la tête, bon. les mmh. scouts le portent autour du cou, mais… Euh, C'est un... Baden-Powell, donc, à la, la bataille de Mafeking euh, Pendant la, la, la guerre des Bourgs En Afrique du Sud Baden-Powell avait dû survivre Face à euh, des, euh, des attaques répétées De, de, de Bourgs bon, Qui étaient dans leur droit, par ailleurs Mais euh, qui étaient beaucoup plus nombreux que lui Et il avait créé tout un tas de ruses ce qu'on appelle des russes de Sioux, tu vois, alors il avait mis des, 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 des mannequins aux fenêtres de, de, de la forteresse de Bafé pour faire croire qu'il y avait plus de, plus de gens, etc. Il organisait des fausses rondes et tout pour vraiment donner l'impression qu'ils étaient beaucoup plus nombreux. Et euh, ça lui a donné tout ça, cette expérience lui a donné envie de créer le scrutisme. Donc tu vois des valeurs de ruse, d'intelligence, de respect de la vie et euh, de persévérance, de ne pas désespérer. Mmh. Parce que ma fake, c'était ça, ne pas désespérer. Donc respecter la vie, ne pas désespérer, je t'avoue que ça n'a pas toujours été facile dans, dans ma vie perso, mais mmh. euh, c'est quelque chose que mes, chose que mes que les, les, les valeurs scouts m'ont apprises. Donc euh, oui, clairement, mon père a été président du scoutisme français et président mmh. du scoutisme du de France. Euh, ça, c'est des valeurs qui m'ont été transmises par mes parents, effectivement.
0: Hein, mmh. Il y a de quoi être fier par rapport à ça. Et, et je, je pense qu'un gars hors norme, hors norme comme toi, euh, tellement brillant, euh, algérien aussi d'origine, ça, ça suscite euh, de la jalousie, probablement aussi, aussi chez ces. Premier de classe, on, on va dire, est-ce que tu as beaucoup vécu de racisme toi aussi pendant ton, ton Alors, enfance Oui, bien, oui mais est-ce que tu le, le sens
1: J'en ai, ai connu, mais je vais le minimiser, parce que euh, tu sais, il y a le sujet très controversé du racisme anti-blanc, etc. en France. J'ai des amis euh, qui sont de, de bons français euh, et qui ont connu des formes d'exclusion aussi. Donc euh, je vais, mm -hmm. je vais pas me... Je vais pas me... Pierre-Yves Rougéron en parle bien de ça, c'est un politologue français que je remercie vraiment Donc,
0: On mettra toutes les références en bas sous la vidéo parce que tu es vraiment une bibliothèque sur pattes, Idriss.
1: Dimanche prochain, on se fait un petit live avec Charles-Henri Galois, Pierre-Yves Rougéron et Greg Tabibian et puis j'en ferai partie et voilà, vous pourrez le voir. C'est cet excellent politologue mmh. français puis juriste Qui est très Audiardesque Si vous aimez les dialogues d'Odiard C'est la bonne personne ce monsieur Et, mmh. euh, et donc voilà Tout ça pour dire que plus je fréquente des gens comme, comme lui ou Greg Plus je me dis que c'est vrai, ça existe euh, j'ai connu ces expériences-là, mais il euh, y a d'autres expériences silencieuses qui sont connues par d'autres personnes, et euh, donc par écart pour eux, je ne vais pas, pas me réfugier derrière ça. ça non,
0: est... non, non, il ne s'agit pas, à... je ne mais... te demandais pas de, de, de faire un plaidoyer euh, victimaire, hein, mais euh, ouais, simplement de voilà, bah, partager ton expérience. Hein. Non, non, j'entends bien. Mais... Ça ne
1: le pas, parce que tu vois, même en France, tu, tu verras
0: des, mais mais vois, quand même,
1: des, des le ça t'a pas France, rendu la
0: vie facile, c'est ça que je veux dire.
1: Oui, mais je veux dire, regarde les Asiatiques, tu as t'avais dernièrement là, cette, ouais. euh, cette vidéo, euh... alors je vais pas leur citer, là. je vais pas dire qui le fait, c'est dis cette histoire, euh, graderie, je sais pas si c'est passé, ce, ce mot graderie, mais tu avais une personnalité politique française, je, je dirais pas laquelle, tous les français le savent, ouais, je, 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 je sais ouais, pas laquelle, euh, qui, qui, dans une vieille vidéo, appelait euh, un, de ses, euh, un de ses protégés, euh, graderie, et ça faisait barrer tout le monde. Bon, et... La, la communauté, les communautés asiatiques, parce que, non, ça, ça arrive à rien de dire la communauté asiatique.
0: Oui, tout à euh, peu, ouais.
1: Les communautés asiatiques de France ont, ont réagi unanimement en disant euh, nous ne voulons pas euh, être des victimes. Nous, nous reconnaissons le courage de, ce, de cet homme qui s'est laissé appeler comme ça pour ses enfants. Euh, il était de people, fallait qu'il trouve un travail, etc. On n'en est, est plus là et on refuse d'être des victimes. Et, et j'ai trouvé que leur euh, le, leur plaidoyer était très, très bon, très brave. Donc, euh, bon, le, dans, dans le cas de la France, il y, y a eu du racisme contre tout. Il y en a eu contre les Polonais, il y en a eu contre les Auvergnats quand ils montaient à, à Paris. Ouais, justement, d'ailleurs, les, les, les parents de Pierre-Yves, les grands-parents de Pierre-Yves Gérard pour ben, en, en, en témoigner. Bon, voilà, les, les Auvergnats qui montaient à Paris, c'était oui oui mais la, toi, la, toi, la sale race.
0: Là, euh, ce qui ajoute peut-être à la difficulté, c'est que toi, tu es finalement une personnalité qui va un peu contre-courant. Donc, oui, tu vois, ça, ça s'accepte en encore, c'est une double peine que, que tu oui, prends si parce que déjà si tu as assez le... conflits Enfin, tu génères le, le que conflit. Je cherche pas le conflit de
1: base. Oui, je me suis mal exprimé. Mais effectivement, fait, il y a tu des gens qui peuvent pas te supporter parce que quand tu brises ouais. d'Orsidor nécessairement ils ont envie de t'excommunier je me suis attaqué aux grandes écoles en France qu'elles étaient très ouais, souvent ça. des impostures qu'elles avaient beaucoup de vertus à développer mais qu'elles s'étaient
0: fourvoyées dans, 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 dans les derniers temps comme toute euh, institution
1: sclérosée euh... voilà, bah, exactement, qu'elles qu 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 s'étaient rendues malades par leur propre bêtise et leur propre mm -hmm. ego, et puis leur propre absence de fraternité hein, tu vois. Ouais, je, suis à, je suis allé à normal Sup aujourd'hui il y a encore des gens qui disent ah, oui, moi je suis un vrai normalien et pas Idriss tu vois. Enfin, et pour un pays qui dit euh, liberté, égalité, fraternité, on a quand même beaucoup, beaucoup de travail à faire. Mais euh, c'est surtout ça, effectivement. Si j'avais eu le patronyme de mon ami Charles-Henri Galois, à mon avis, ça n'aurait rien changé. Pour être mmh. honnête, hein, à mon avis, ouais. ça n'aurait ouais. rien changé. D'accord. Il
0: euh, y a aussi le, le côté spiritualité, parce que tu es un, un homme multidimensionnel, clairement, et tu, tu dis que tu as, une pas une obédience, c'est peut-être un peu fort, mais une tendance soufiste. Est-ce que ça aussi, tu peux partager un petit peu suis soufi, oui, euh... ouais, je suis... Bah, soufi, pardon euh...
1: Alors, je suis un... il faut savoir une chose. Qu'est-ce que ça veut dire un... Je suis quand même un mauvais soufi. Ouais, je pense, je pense pas <rire> du tout à la vous, vous demandez au maître de ma confrérie, s'il y a de ces cas vous l'interviewez, il s'appelle s'appellera Maitoulès, oui. oui. ben vous lui demandez si je suis un bon soufi ou un pas. Un bon soufi. Je doute, doute qu'il vous dise que, euh, que je suis d'élite. Il a, de, a du boulot riche. encore. Voilà, je pense qu'il vous dira, il y a encore du boulot. Euh, <rire> bah c'est bien. Et, Comme euh, c'est triste à faire des choses encore. Il y en a, il y a encore deux ou trois. Mais, quoi qu'il en soit, effectivement, je bon On a eu 300 ans de matérialisme. On a eu voilà, on sort de 300 ans, on n'est pas encore sorti, hein. mais euh, on est en train d'arriver la, vers la fin de 300 ans de matérialisme. Et euh, le matérialisme, est ce qui a opposé d'ailleurs, enfin ce qui a réuni en réalité, mais capitalisme et Capitalisme et communisme. Ces deux pensées matérialistes dans les deux cas. Alors, il n'y a pas vraiment de pensée capitaliste. Le capitalisme est plus un état de fait qu'une pensée. Alors que le marxisme, en l'occurrence, est un courant de pensée. Mais euh, capitalisme et communisme étaient deux mouvements matérialistes. Peut-être
0: libéralisme, à la place de capitalisme, ou ultra-libéralisme
1: euh, Tu sais, normalement, le libéralisme, le, le vrai libéralisme. Oui,
0: le vrai, euh, oui, mais c'est vrai. C'est est un, 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 un peu transformé. Excuse-moi, oui. C'est même
1: pas le côté libre-échangiste Attention, il y a encore mmh, un autre truc C'est l'ouverture des frontières, etc, personne ne le fait tu vois, Moi je vis à Berne euh, bah, J'ai tu sais, beaucoup soutenu Je continue à soutenir d'ailleurs Un très très grand penseur libéral français Qui s'appelle Gaspard Koenig euh, Qui est peut-être le plus grand génie libéral en France Et qui est, étrangement enfin, pas étrangement prône de le revenu universel C'est mmh. la beauté de ce monsieur d'ailleurs C'est mmh. que euh, en, Attendez pas là, tu vois, il y a un libéraliste, tout le monde se dit regardez, c'est chacun pour soi, on va tous crever. Mais il dit, non non, revenu universel, prison ouverte. Revenu universel, prison ouverte. Ok. Principe, il a, no, il a no, visité no. les prisons Tu t'attends pas de ça, euh, tu t'attends pas de ça, ouais. un libéral. Ok, c'est
0: un, ouais, bah, un, <rire> un... Mmh. un vrai libéral pour le coup. Oui, Ouais, exactement, c'est un. C'était détourné.
1: Koenig, c'est un vrai libéral. C'est peut-être pour ça qu'on lui donne pas assez la parole. Il a quand même la oui. parole dans les médias français, mais pas assez, selon moi. C'est un, un très grand monsieur. Et ben, bah, Prop... voilà, j'avais. Je défendais à, à, à une époque c'est aussi ce qui entourait ce monsieur, c'est-à-dire par exemple euh, plus de libre-échange et, et le fait d'avoir euh, vécu en Suisse m'a montré que bah ensuite il y a les, les magasins sont les magasins sont en forme parce que il n'y a pas des magasins, que... tu... oui les Mais magasins tu vois des, tu vas dans les boutiques bah, dans ah. une berne, euh, mmh. tu, vois, donc, tu te voyages tu te déplaces dans la vieille mmh. ville de merde tu vois qu'il y a des boutiques ouvertes et euh, des boutiques qui vendent des trucs qui dans la mondialisation ça tiendrait pas, tu vois, mmh. une boutique de chapeaux, euh, mmh. et, euh, des, des trucs, normalement, on les achète en ligne, quoi, mmh. et, et, et la Suisse a décidé euh, d'avoir un certain protectionnisme, alors la contrepartie à payer, c'est que le coût de la vie est très cher en Suisse, vous savez, le, le Big Mac Index est le plus élevé au monde en Suisse, mais c'est une, une contrepartie équilibrée à payer, à mon avis, pour avoir un salaire minimum euh, correct. C'est-à-dire que, d'un autre côté, bah, il faut que les gens qui, qui, qui sont manutentionnaires, etc., soient correctement payés. Et du coup, ça te donne la situation suisse qui est... Et je ne connais aucun pays, en réalité, qui a été libre-échangiste totalement. Je n'en connais aucun. Des, des pays 100% libre-échangistes qui, qui l'ont prôné en général, le libre-échange, se prônent quand on est meilleur que, que le pays dont on demande l'ouverture mmh, des frontières. Mmh. Euh, même les Anglais ont fermé leurs frontières, mmh. même les, les, les Néerlandais, qui, qui étaient quand même les pères du libre échangisme moderne, mmh. les ont fermés à une époque pour certaines importations, etc. etc. Donc le libre-échangeisme, c'était plus pendant la période de la colonisation, où là on savait qu'on entrait dans des marchés où, où en face les types n'avaient pas de concurrence. Mmh. Hein,
3: ils ne pouvaient pas
1: euh, acheter euh, une étoffe
0: ou quoi que ce soit, pour la fabriquer. Là, je t'ai fait dérailler de. de, de, ah de... Non, ouais, on Donc de là, on des, était des, sur des, le capitalisme et le marxisme voilà. qui étaient euh, effectivement. spiritualité, euh... en fait, ça de là, Voilà, spiritualité. Dire,
1: on, parlait, euh, on parlait du fait qu'il euh, faut, faut de la spiritualité, il faut des valeurs. Il, a, il y a une spiritualité laïque. Le, euh, mmh. ah. le soufisme Alors, le soufisme, c'est la spiritualité euh, musulmane, mais, les, pour les soufis, il n'y a qu'une seule spiritualité, c'est ce qu'on appelle la sophia pérennis la sagesse universelle, qu'on retrouve aussi bien dans les trois religions abrahamiques, qu'on retrouve aussi bien dans l'hindouisme, dans le bouddhisme. La, la, le vrai objectif des religions, normalement, c'est d'apprendre à nager dans la mort. Ce alors, les, les tibétains ont mis énormément l'accent là-dessus. Mais la religion égyptienne, qui est très antérieure, bien sûr, à la religion tibétaine et qui l'a peut-être, on jamais influencé, puisque on sait qu'il y a eu des influences entre euh, l'Égypte et l'Inde et euh, c'est la, euh, la religion indienne qui a influencé le bouddhisme. Alors, est-ce qu'il aurait pu y avoir une influence entre le bouddhisme et la religion égyptienne euh, d'avant l'âge de bronze, du, du début de l'âge de bronze On ne sait pas. Mais on, on le voit, les un préparer sa mort et savoir en gros quoi faire quand on sera mort quoi. le seul et unique but des religions c'est de poser la question, qu'est-ce que tu feras quand tu seras mort alors bien sûr, ça, ça présuppose hein, qu'il y ait quelque chose d'après la mort sinon ça marche pas, il n'y a, a pas de religion qui peut tenir sans ce postulat mais on le retrouve chez les druides euh, qui prenaient de la manite de tubouche, euh, ces druides qui ont hérité, érigé ces euh, alignements mégalithiques du lac, euh, du lac de Neuchâtel il y avait une grande tradition druidique en, en, en Suisse et euh, Prenait donc euh, notamment de la vanille de Tumouche la comme anthéogène, ce qu'on appelle un antéogène. Les archéologues sont aujourd'hui euh, dans un consensus que le, le symbole celte du Triskel les trois, tu sais, les trois euh, est un symbole euh, d'origine ne Connais pas non. très
0: bien personnellement. Ah oui, c'est vrai
1: que c'est plus c'est oui. plus breton. Oui. Peut, je crois qu'on en trouve en Suisse. Si oui. Il faut regarder. D'accord. Ça a dû exister euh, côté Suisse, mais euh, c'est vrai que c'est plutôt un symbole qu'on trouve chez les peuples maritimes.
0: D'accord. Euh, en Suisse, il y a Cardinaux, c'est un gars qui s'occupe justement de, en Suisse, ouais. un, un gars connu en Suisse qui qui, qui euh, fait une cartographie des lieux justement des hauts lieux d'Oridic euh, Suisse et autres. C'est bien donc, ça. Démergé, voilà. Ça bien ça. Ouais, c'est ce son Pendant prénom, je que... n'ai pas, ta, pas ta, ta mémoire incroyable, mais il s'appelle Cardino. Ça me dit quelque
1: chose, ouais. sais pas Georges, mais ça me dit quelque chose. Et j'ai déjà entendu ce nom plusieurs mm. fois, c'est clair. Et donc, voilà, les, les religions normalement sont censées nous, nous, nous poser cette question-là. Mm -hmm. Alors après, ça peut toujours, euh, elles peuvent toujours être vicié, hein, c'est-à-dire, euh, dès qu'on parle de l'après-mort, ben voilà, on se retrouve avec les indulgences à la renaissance, où on a donc un clergé qui dit « Moi, j'ai les clés, si tu me donnes de l'argent dans cette vie, euh, tu verras dans la vie suivante, ça se passera mieux. » Bon. <rire> euh, mais dans, au fond, toutes les religions sont censées nous apprendre à nager dans la mort, dire à ce qui se passe quand on sera mort.
0: Bon, Donc bon à appréhender la mort. Mais...
1: Oui, c'est ça. Du Alors, coup, à vivre
0: bah, mieux par euh,
1: par non, Bien euh, sûr. La mort bien sûr, à vivre mieux, en ayant une vie dont on sera fier quand on sera mort pour commencer, mmh. puisque cette vie est une opportunité unique et elle ne reviendra pas, Alors, même si on croit en réincarnation, ça sera une autre vie différente mais euh, c'est quand même de l'horlogerie, le, le mouvement le, parce que le, le temps n'existe pas, il n'y a que le mouvement ce qui crée le temps, c'est le mouvement donc c'est le fait, Alors, tout ce qu'on qu utilise pour mesurer le temps, c'est systématiquement le mouvement un jour, c'est une rotation de la planète Terre sur elle-même, euh, une année c'est une rotation de la Terre autour du Soleil et aujourd'hui, une seconde s'est définie comme un, une certaine, un certain nombre de battements d'un atome de césium. Donc, tout, euh, -tout le temps n'est défini que par le mouvement. Si jamais on pouvait geler l'univers totalement, d'un coup que plus rien ne bouge, le temps cesserait d'exister. Pendant la période où l'univers est gelé, le temps cesserait d'exister. On ne pourrait plus mesurer le temps pendant cette période parce qu'on ne sait mesurer le temps que par le mouvement. Et donc, notre vie elle s'inscrit comme dans un mouvement horloger, euh, très complexe, on imagine un mouvement horloger, comme on dit en Suisse, à, compl à complication, euh, elle s'inscrit dans un, un moment qui ne se reproduira jamais. Voilà, cette, ce moment, cette période avec tel scientifique, tel penseur, euh, tel état de la planète, euh, telle place de notre, de notre système solaire dans l'univers, ne se reproduira jamais. Donc, notre vie est un moment qui ne se reproduira pas. Et c'est là que la spiritualité nous Interroge sur notre vie, parce qu'elle se dit Bon, bah, tu seras, euh, tu seras en face de toi-même, parce que c'est en gros ça, hein, le, le connais-toi toi-même des, des philosophes grecs, mmh. il vient de là aussi. Suppose que, en fait, dans, dans l'après-mort, tu seras en face de toi-même. Là, il y a deux solutions. Soit euh, tu t'es pas connu toi-même pendant ta vie, parce que t'as pas fait cet effort qui est le plus fort, le plus difficile de très très loin mais de très très loin j'insiste hein. escalader et c'est beaucoup plus simple que se connaître soi-même j'insiste c'est pas une métaphore mmh. et euh, soit tu seras en face donc, soit tu t'as pris le temps de te connaître toi-même dans ta vie et donc après ta mort tu seras en face de ce toi-même réel que tu connais déjà parce que tu as pris le temps de le connaître soit euh, tu ne l'as pas fait et donc après ta mort bah, tu seras en face d'un inconnu qui va te juger sévèrement et ça, ça te fera mal et tu seras obligé pour supporter ça d'abandonner qui tu es, c'est à dire que le moi que tu as développé pendant ta vie il n'y a rien qui va, qui, qui vaudra la peine de passer de l'autre côté de le moi que tu as cultivé pendant ta vie si tu n'as pas pris le temps de te connaître toi-même, si tu n'as pas pris le temps de faire des efforts spirituels, que ce soit de la méditation en route euh, ou d'aider l'autre hein, tout simplement à euh, aller rendre des services et eh bien euh, ce moi là il n'y a rien qui vaudra la peine D'être gardé de lui mmh. après ta mort. Et c'est ça en fait qu'on appelle l'enfer. C'est juste ça. C'est l'idée, la, la, la perspective euh, abyssale, terrifiante de se dire qu'en fait tu passes dans l'autre monde et qu'il n'y a pas grand chose à garder. Mmh. Et, et ça, ça serait. C'est le pire qui, peut, qui puisse arriver à un homme quand, quand on pense et qu'on croit en la spiritualité. Mmh. C'est le pire qui puisse arriver à un homme. Passer de l'autre côté et se dire il n'y a rien, il n'y a rien, y a rien mmh. à garder. Et euh, j'aurais dû. Faire connaissance avec les ce roi qui m'attend. Ouais. Allez,
0: ouais. Allez, on recommence pour ceux qui croient la réincarnation peut-être. Oui, mais que ce soit une réincarnation Et encore, ce ne sera pas, pas pareil. Les...
1: Non, mais même, mais tu tu as dis. As, il y a toujours de l'espoir. Euh, Je vais quand même reciter hein, ce, ce grand philosophe qui s'appelle Michel Paldin. On ira tous au paradis, ça, j'y crois beaucoup. Hein. <rire> euh, L'enfer, on tu sais, il y a beaucoup de gens qui viennent agiter un enfer éternel. L'enfer éternel, ça n'existe pas. Mmh. On ne peut pas être euh, dans une religion abrahamique et croire à l'enfer éternel, ce n'est pas possible. Si on voit euh, donc les trois religions abrahamiques, c'est le judaïsme, le christianisme et l'islam, il euh, y a bien sûr plein d'autres religions euh, qui sont des religions, de, selon moi, de vérité, et puis pas que selon moi, parce que je ne suis pas particulièrement placé pour pouvoir le définir, mais euh, ouais. pour les musulmans, il y a, je crois, 124 000 prophètes, donc ça, ça donne quand même une idée. C'est une jolie euh, communauté. <rire> voilà, 124 000 prophètes, ça veut dire qu'il y en a en Amazonie, il y en a chez mmh, les Indiens d'Amérique du Nord. C'est ça que ça veut dire. Et, et quand on voit des, des fondamentalistes qui arrivent en disant « hors de ma religion, point de salut mmh. », ben, on peut leur citer un passage du Coran, parce que c'est dans le Coran, qui dit « il y a eu 124 000 procès ». Je ne suis plus sûr si c'est 124 000 ou 125 000, il faut vérifier. Euh, mais en tout cas, voilà. Donc il y en a eu, bien sûr, c'est comme un quadrillage de 5G, c'est comme des antennes. Il y a eu un quadrillage du temps et de l'espace par euh, des personnes éveillées et euh, aucune religion n'a le monopole de la vérité. Mais c'est euh, clair, c'est clair et on, on le sait. Mais ce que je veux dire donc, c'est que même pour les, les, les fondamentalistes des religions abrahamiques qui croient en la perspective d'un enfer éternel, euh, il y a euh, cette idée contradictoire qu'il n'y a qu'un seul éternel, c'est Dieu. Le seul éternel possible, c'est Dieu. Et il n'y en a qu'un pour les religions abrahamiques, il n'y en a qu'un. Donc euh, on ne peut pas avoir deux éternels. Donc, si, si l'enfer est éternel, il y a un deuxième éternel, et ça, c'est un problème. Chez les juifs, par exemple, le, le credo absolu du judaïsme, le cœur du judaïsme, le credo fondamental, le seul truc, euh, si jamais il fallait garder qu'une seule chose du judaïsme, c'est cette phrase Adonai et donc euh, normalement c'est dans le, ce qu'on appelle le schéma, donc euh, c'est une prière schéma, qui veut dire écoute et c'est schéma Israël Adonai Eloheinu, Adonai Echad el donc Adonai est ton dieu Adonai est un, c'est le, le seul et unique euh, message fondamental du, du judaïsme, et euh, ce qui est marrant c'est qu'on le retrouve exactement dans l'islam euh, où c'est vraiment la même chose, sauf que c'est pas écoute c'est dit, c'est prononce et c'est khul olla wahed euh, en arabe qui veut dire dit dieu est un, mm -hmm. et « Ahed » en arabe et « en hébreu. Ce sont ces deux langues sémites, donc c'est vraiment la même chose. « Adonai » et « Allah » ou « La même chose, c'est vraiment la même chose. Et bien sûr, dans le christianisme, euh, le, le Dieu est bien sûr unique. Il bon. mmh. euh, y a toute cette, cette idée de la Trinité qui est, qui est un, un, ou un plaisir ou, un, ou une discussion, mais en aucun cas, à aucun moment... La, 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 de, la notion de trinité peut, euh, ne, ne peut enlever l'idée que, Dieu... euh... voilà, mmh. que Dieu est un. Il n'y a aucun mmh. ni pape, non, non. Ni, ni, okay. ni pasteur qui, qui n'a jamais remis hein. ça en question. Mmh. Mmh. Donc, donc voilà, et c'est cette, cette idée que Dieu est un enlève totalement l'idée que l'enfer peut être éternel.
0: Excellent. Moi, je fais un lien entre ben, effectivement la, la mort, la vie, le vivant, la nature et l'environnement. Est-ce que je,
3: je,
0: je, bon, j'ai pas suivi tous tes travaux, hein, parce que ça me prendrait tellement de temps que tu passes la vie. <rire> euh, si on parle un peu d'écologie, est-ce que tu euh, voilà, est-ce que tu es prêt euh, Qu'est-ce que tu qu'est-ce que tu dirais, mettrais en avant, affirmerais euh, si tu devais Là, aborder euh, euh, ce sujet de l'écologie
1: Dernièrement, j'ai développé un concept. Je vais le, je vais le redévelopper dans mes euh, dans mes prochains. Euh, c'est le concept d'économie pré-polienne et post-polienne euh, Je pense que c'est vraiment ce qu'il fallait faire hein. non, non, Juste, si je
0: pense... Pour moi ça veut rien dire, je suis vraiment un, oui, un curieux ignorant C'est normal. Okay, normal
1: parce que c'est un mot que j'ai inventé Mais ça fait référence à Gunther Pauly euh, Qui est selon moi un des plus grands penseurs de l'écologie moderne Si ce n'est le plus grand Et euh, l'idée est très simple Aujourd'hui on a effectivement des problèmes écologiques graves dans le monde, ça c'est un fait. Euh, à l'heure où je parle, d'ailleurs, la fondation, la fondation Bioniria, qui est de droit suisse,
3: euh,
1: a son directeur scientifique qui est Karim Amri, grand explorateur, faramineux explorateur suisse euh, de Lausanne, de Montreux précisément, pardon. Euh, Karim Amri est à l'heure où je parle en train de euh, parcourir l'Amérique du Sud, je crois qu'il est en Amérique centrale maintenant, avec un. Euh, un Steyr, un, un camion du surplus militaire pour aller inventorier des espèces en voie d'extinction. On peut le suivre et, quelque part Oui, ça. sur ça. le site de ma fondation, on, a, on poste les, ces dernières vidéos et ces okay. travaux. C'est okay. la première grande expédition qu'il fait. s c s c est c des plus grands spécialistes au monde sur les animaux C'est un wow. herpétologue. Redis euh, le, le
0: nom de ton, 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 ta ta on on va la mettre en lien.
1: lien. Bioniria, B i o n i r i a c mmh. On fait aussi en alphabétisme des femmes au Sénégal. Ouais. Et, euh, et donc Karim Abri, euh, Il avait la plus grande connexion d'animaux vénéneux de, de, de Deuxième plus grande d'Europe Dans la plus grande d'Europe et la deuxième au monde Si je ne me trompe pas Avec et il étudie notamment les venins Qui sont très intéressants en enfin, pharmacologie enfin, Alors pourquoi je te parle de ça mmh. Parce que donc il y a, on est, Je suis conscient Qu'il y a une extinction de masse à l'heure actuelle Que c'est grave <rire> et que ce pas quelque chose qu'on doit prendre à la légère cependant, la plupart des gens et on le voit avec le mouvement de Greta Thunberg mmh. pensent sincèrement pensent sincèrement que euh, l'Occident va continuer à pouvoir évangéliser l'Asie ils le croient, c'est-à-dire que euh, Greta Thunberg pense sérieusement qu'elle est prise au sérieux en Chine et en Russie par exemple Alors, en Russie c'est évidemment non mais en Chine encore moins et en Inde non plus, et au Brésil non plus, parce que quand as un enfant qui est né dans le pays le plus riche au monde dont la richesse vient des hydrocarbures, Statoïde. Mmh. Euh, bon. mmh. Tu
3: et parles si de la Suède dis... là
1: Non, elle est norvégienne si je ne me trompe pas, Non, elle est suède. Elle est suédoise. En tous les cas, alors excuse-moi. Euh, la Suède, effectivement, son argent ne vient pas du pétrole, mais dans tous les cas, c'est un des pays non. les plus riches au monde. Oui, en, en, en tout difficile. cas, elle est bien. Donc si tu veux, quand, quand, pour un russe qui a connu, euh, la, qui a connu la crise, euh, la vraie crise avec une récession du PIB, frontale majeure, 30% de la richesse russe qui s'est effondrée, etc. C'est compliqué de dire euh, « Vous avez vendu mon avenir, bande de salopards euh, moi je suis un, 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 je suis un enfant euh, en détresse. » La réalité, on ne peut pas dire aux Chinois « Ne faites pas comme nous ». Ça commence par là. On ne peut pas leur dire ça, parce que ça fait 50 ans qu'on leur dit « On est supérieur à vous ». Parce qu'on consomme plus On est supérieur à vous parce qu'on a un frigo à l'américaine avec, avec les glaçons euh, On est supérieur à vous parce qu'on a deux voitures par famille Trois voitures par famille On est supérieur à vous parce qu'on voyage beaucoup euh, Ça fait 50 ans qu'on leur dit Qu'on est supérieur à eux Parce qu'on consomme beaucoup mmh. Et là maintenant euh, Niveau de vie quoi. Et là maintenant il faudrait aller les voir en leur disant Attendez, alors déjà on est toujours supérieur à vous Vu qu'on va vous dire quoi faire
3: On va vous Dans
0: dire pas... L'hypocrisie, voilà, consomme... c'est qu'on leur dit qu'on consomme beaucoup, mais en plus, c'est eux qui produisent notre consommation.
1: Et exactement, en plus
0: Donc, de ça. Vraiment fait... euh... Donc,
1: euh, réellement, on peut pas, absolument pas dire aux, aux Chinois et aux, aux BRICS, brésil Russie, Chine et Afrique du Sud, on ne peut pas leur dire arrêtez de, de développer. Ça, ça ne marchera pas, Et ça n'a pas la moindre chance de marcher, ceux qui misent sur ce scénario sont des, des parisiens du quartier Saint-Germain qui croient sincèrement que le monde écoute le quartier Saint-Germain à Paris il y a des gens comme ça, bon, je ne vais pas dire lesquels mais il y a des gens qui pensent sérieusement quand mmh. ils disent moi je veux qu'un Paris-Barcelone coûte trois fois plus cher euh, je veux que... y que des no, gens qui croient... <rire> oui c'est Germano-Pratin centré, euh, le quartier Saint-Germain à Paris on dit ouais, alors
0: c'est vraiment petit ouais.
1: bon, voilà, malheureusement c'est ça il y a des gens ouais. mais moi évidemment Étant conférencier international et donnant des conférences dans plein de pays, je mmh. sais très bien par expérience qu'il n'y a pas le moindre début de chance qu'on euh, qu évangélise, euh, qu évangélise depuis le quartier Saint-Germain euh, le Brésil, la Russie, la Chine, l'Afrique du Sud. Bon, il n'y a pas la moindre chance de ça. Mmh. Par contre, et c'est là que j'insiste sur ces concepts d'économie pré-polienne et post-polienne, si on veut sauver le monde, Polluer moins, ça ne marchera pas parce que c'est trop tard. La meilleure façon de sauver le monde, c'est d'adopter une industrialisation qui mange les déchets. Adopter une industrialisation qui est consommatrice de déchets. Adopter une industrialisation qui se cave de déchets. C'est ça l'avenir de la planète. Adopter des, des plans industriels, investir dans des industries à très grande échelle, qui mange les déchets. Si tu demandes à un enfant aujourd'hui de te dessiner une usine, il va te dessiner euh, un bâtiment, tu sais, avec le toit pointu, là, comme ça, et puis une grande cheminée qui crache de la fumée. Si tu demandes à un enfant de te dessiner une usine, c'est ça qu'il va faire si tu demandes à un adulte aussi. Il faut investir dans un monde où l'enfant, quand il dessinera une usine, elle mangera la fumée. C'est-à-dire que la, la, la cheminée... La fumée rentrera dedans, le carbone rentrera dans la fumée.
0: C'est l'idée on... de l'économie circulaire, ça. Alors, l'économie
1: circulaire, c'est simplement, tu recycles, Et tu fais en permanence. Là, c'est l'économie bleue de Gunter c'est une économie dépollueuse nette. C'est pas pareil. On a on a une économie qui dépollue nette, qui prend même les déchets d'avant. L'économie circulaire, c'est l'économie qui dit, on va faire du zéro déchet. L'économie bleue, c'est celle qui dit, on va faire du déchet négatif. On va avoir besoin des déchets qu'on a produits dans le Donc passé. De
0: revaloriser les déchets. Est-ce que c'est pas un peu... Les
1: revaloriser. Euh, on s'en nourrir. Ça serait
0: une est... ressource première. Mais est-ce que... Est-ce est que tu, tu... Tu n'es pas les un les peu cornucopien certains... Cornu quand cas. tu dis ça Pardon. Vas-y, finis.
1: Je... C'est déjà le cas dans certains secteurs d'activité. Apple, par exemple, c'est ouais, Aujourd'hui, okay. Apple rachète. Euh, les, ce qu'on appelle les landfills donc les, les décharges euh, les endroits où on a mis des, notamment des décharges électroniques Apple les rachète partout dans le monde parce que Apple pour chercher ses matières, ses matières premières mmh. a besoin de ça voilà, donc vont, Apple ils vont miner a dans le d'économie circulaire par le recyclage de ses téléphones mais en même temps ils vont aller acheter les déchets des autres ça c'est pas de l'économie circulaire acheter les déchets des autres ça c'est de l'économie déchets négatifs et c'est ça qu'il faut faire on sait aujourd'hui faire du béton à partir de miscanthus qui, qui fixe le CO2 plusieurs tonnes à l'hectare donc on peut faire que quand on construit des maisons on est absorbé du CO2 et qu'on soit absorbeur net de CO2 ça on peut le faire, ça fait même 40 ans qu'on peut le faire on n'a pas investi dedans, c'est tout on pourrait cultiver des algues dans tout un tas d'espaces géographiques y compris bien sûr des littoraux c'est ce que font les Coréens du Sud ils cultivent des algues, ça fixe le CO2 soit on les utilise pour nourrir du bétail soit on les utilise pour faire du biodiesel ou en quel cas on a juste un bilan carbone zéro etc etc donc en réalité il nous faut, il faut inventer un monde qui commence à déjà exister, j'insiste. Il faut inventer un monde où les usines absorbent le, le, les déchets. Elles ne sont plus productrices de déchets, elles les mangent. Et un monde qui est consommateur net de déchets, c'est le seul et unique monde qui peut nous sauver aujourd'hui. Parce qu'un monde qui va essayer d'évangéliser les Chinois comme des jésuites en disant « moins parce que c'est nous qui avons la bonne parole euh, et s'il vous plaît, faites pas comme nous alors qu'on vous a dit de faire comme nous pendant 50 ans », et qu'on vous a dominé pour ça, et qu'on vous a infantilisé pour ça aux Nations Unies, etc., ça ne marchera pas. C'est une mmh. vision totale de croire que... que quelques germanopratins vont pouvoir évangéliser le monde comme ça. Par contre, manger des déchets, ça, c'est la vie.
0: Alors là, je pense que Philippe B. c'est ça son prénom, Philippe Il te dirait que tu es un cornucopien parce que... Oula, là euh, J'entends je, je, plus. Tu m'entends plus euh, Allô Vas-y, reprends. Oui Allô. Allô. Tu m'entends Oui, là, te, je te. Voilà, c'est bon, je t'entends. Je t'ai perdu pendant une seconde. Ah okay. je... Désolé. Alors. Donc, oui, euh,
2: quand oui. copien, je peux répondre à cet argument. C'est que, en réalité, on utilise très, très, très mal les ressources de notre planète. Vraiment, très mal. Euh, quand on boit un café, on utilise que 0,2% de la biomasse. Donc ça veut dire que 99,8% de la biomasse de la filière café n'est pas utilisée, c'est débile. Les marges de progression qu'on a sur l'utilisation de nos ressources sont considérables. On est, on est encore chasseur cueilleurs dans, les mer, dans la mer, c'est incroyable. On est au e siècle, on est encore chasseur dans les océans. On ne cultive pas les océans. De plus en plus, on commence maintenant à développer des récifs artificiels. Gunther Polly a démontré que rien qu'en protégeant les sites de ponte des poissons, on pouvait redonner nos stocks de pêche. Le problème aujourd'hui pour lequel les stocks de pêche s'épuisent, donc autour du mois d'août, hein, c'est-à-dire qu'on consomme 1,5 à 1,3 planètes euh, en termes de stocks de pêche notamment, mais c'est parce qu'on est débile en matière d'utilisation des ressources halieutiques. On pourrait par exemple protéger les sites de ponte, protéger les femelles qui ont des œufs. Et là, parce que les poissons, c'est corps du copien pour le coup. Un poisson, ça a jusqu'à des centaines de milliers d'œufs pour les homards par exemple. Les néonards ont jusqu'à des dizaines de milliers d'eux. Donc, le problème, c'est la quantité de connaissances qu'on met dans la terre. Mmh. Les cornucopiens du passé, eh ben, c'était les Nabatéens. Les Nabatéens du temps des Romains, eh bien, ils avaient une vie en plein désert, pétra. Et en plein désert, dans une sorte où il n'y a pas de ressources, ils pouvaient pratiquer l'agriculture. Pourquoi Parce qu'ils avaient injecté de la connaissance dans leur territoire. Et quand on injecte de la connaissance dans le désert, on peut nourrir 30 000 personnes dedans, même dans l'Antiquité. Donc mmh. les abadiens le savaient. Et les Vénitiens ont réussi à créer une république dans une lagune hospitalière et infestée de moustiques porteurs de la malaria parce qu'ils ont injecté de la connaissance dans cet espace mmh. géographique. Si on injecte plus de connaissance dans nos espaces géographiques, et ensuite je pourrais te parler de la ville de Sion avec ses murs en pierre sèche qui ont permis de pratiquer l'agriculture et en particulier la viticulture sur des terrasses complètement inhospitalières autrement. Donc en réalité le vrai problème aujourd'hui c'est la connaissance, on n'injecte pas du tout assez de connaissances dans nos territoires on pourrait bien entendu produire beaucoup plus de nourriture dans des territoires qui ne sont pas censés en produire comme les Coréens le font en cultivant la mer en cultivant des mollusques et en faisant donc de la conchiliculture. Tu as le très grand Florent Arbouriège, par exemple euh, qui a réussi à faire de la conchiculture dans les temps de tôt. Il fait des moules et euh, des huîtres. Il a réussi à faire des huîtres d'excellente qualité dans les temps de tôt, qui est à Fès, un endroit où il n'y a pas de marais. Alors il a reproduit les marais avec un processus qu'il a breveté qui s'appelle les marais solaires. Donc en fait, il a des, des pendants solaires qui sortent les huîtres
1: euh, régulièrement
2: pour leur guider les marais. Et ça, ça les muscle, c'est un peu du bodybuilding pour huîtres, ça les rend bien meilleurs. Et il est aujourd'hui consultant international pour faire de la
3: culture
2: dans des zones où on ne savait pas la pratiquer. Mmh. Donc il y a plein d'espaces géographiques qui peuvent produire des ressources pour nous, si on y met de la sagesse et de la connaissance.
0: Là, euh, moi je me pose la question de l'accès à l'énergie, parce que j'ai l'impression que pour euh, miner, ne serait-ce des déchets, ou faire tout ce que tu dis, euh, ça demande quand même énormément d'énergie, et cette énergie, après, énergie devant... App problème. Apparemment il y a un petit problème technique, ton, ton réseau... Attends. Ton réseau est moins, moins bon, a priori. Euh, c'est bon maintenant bah, tu Oui, crois?
2: tu crois que mon réseau... A eu... Des fois, il y a des de réseau en moment. Tu m'entends bien, là
0: hein? bon Non, je ne t'entends pas très bien. C'est moins bon. On a... Ces cinq dernières minutes, on a perdu euh, en, en qualité, euh, largement. Mais euh, je ne sais pas... Est-ce est que, que, sur, sur ah, est la... que tu m'entends Oui, je t'entends, je t'entends, mais c'est un peu comme ça. Est-ce que sur le live, on a, on a quelque chose... Ça, ça, ça tourne toujours ça euh, alors euh, bon, on essaie de continuer comme ça pour l'instant mais... vas-y continue je t'entends 2, 3, 4 c'est bon Moi, okay, euh, bon bon j'avais cette inquiétude pas. par rapport à l'accès à l'énergie qui me semble pas limitée, j'ai accueilli sur ce, ce même plateau euh, plusieurs personnes euh, on a notamment euh, parlé de l'effondrement avec Vincent Mignoreau et, 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 et d'autres est-ce euh,
2: ah, que, que c'est pas un peu un miracle euh... mm -hmm. vas-y la collapsologie, ça m'intéresse énormément, j'aime beaucoup les travaux de Pablo Serling, c'est quelqu'un que je respecte énormément. Pour autant, euh, je ne vais pas faire ça pour ma mais la collapsologie, je la pratiquais et je m'y intéressais avant que ce soit Hype, avec les travaux de euh, Michael Rupert. Auquel j'ai dédié d'ailleurs un, un de mes travaux en géopolitique et comité de lecture, il y a, il y a un de mes articles géopolitiques qui s'appelle « Brzezinski du de, 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 de Beresta ». Au niveau je dédié à Michael Rupert, qui est l'un des premiers collapsologues avec Jared Diamond. Et Michael Rupert, malheureusement, s'est suicidé parce qu'il avait tort. Il ne faut pas l'oublier quand on parle de collapsologie, donc je, je, je salue sa mémoire, c'est pour quelqu'un d'être très intéressant. Euh, Michael Rupert, ce grand monsieur, euh, s'est suicidé d'un coup de suicide dans la tête, euh, en grande partie parce qu'il avait tort. Il est cité dans le film euh, The Big Short, The Big Short. Euh, tu as le personnage de Brad Pitt qui, euh, qui joue un collapsologue et qui dit euh, la modèle du futur ce sera les graines et pas les de graines, ce qui est un terme de, de Michael Robert. euh et donc ces idées ont fait leur chemin alors en force comme on est toujours un peu hors terme si on croit et qu'on avance, mais les idées de Michael Rupert sont, sont devenues à la mode 10-15 ans plus tard notamment quand il a fait ce film Collapse alors les travaux de Michael Rupert sur la collapsologie euh, sont un, un enseignement d'idées fascinant mais partie de deux prémices complètement fausses. Exactement comme les travaux de Marx sont fascinants en philosophie, un, ce sont des monuments de la philosophie, les travaux de Marx, mais ils sont basés sur une prémisse, on pourrait même dire deux prémisses fausses, mais une première prémisse fausse qui est la théorie de la valeur travail. Et là, les, les seules personnes qui défendent vraiment la théorie de la valeur de travail aujourd'hui, c'est les compagnies pharmaceutiques qui adorent dire « il y a beaucoup de RNA dans ce médicament, donc je vais vous le facturer 40 000 dollars ». C'est la théorie de la, de la valeur de travail qui ça. Mais elle est fausse, toutes les économies savent qu'elle est fausse aujourd'hui. Mais, mais pas sur ça, euh, la coloxologie, c'est comme le marxisme, c'est-à-dire que c'est un enchaînement d'idées brillant, brillant, excellent, qui, qui vaut la peine d'être étudiés mais dont les fondamentaux sont faux. Et les deux prémices fondamentales de la coloxologie moderne, c'est euh, petit un, qu'on va manquer de pétrole, c'est fou, et on le voit aujourd'hui, on continue à découvrir du pétrole, les chiffres exportés, les pays exportateurs ont triché sur leurs chiffres abondamment pour pouvoir contrôler euh, leurs exports, mais ils ont triché, quand on cherche du pétrole, on en trouve aujourd'hui. Mais ce n'est pas une bonne chose, je ne suis pas dit que c'était une bonne chose. Donc, on va manquer de pétrole, bah, c'est faux. Moi, je me rappelle, hein, j'avais rencontré des, des diplomates même d'un pays oriental que je ne peux pas citer, euh, et qui me disaient en, ah, en 2005-2006, ça va être le pic pétrolier, on aura un baril à 300, euh, de, même 2007-2008, on aura un baril à 300. Aujourd'hui, on a un baril à 20. Même euh, à 19. Bon. Personne n'aurait pu croire ça. Je leur avais dit en 2020, on aurait un baril à 19, tout le monde aurait rigolé. Voilà, enfin, bon c'est le on Corona,
0: c'est la crise du Corona qui fait ça. Non, alors,
2: pas du tout. C'est pas, pas même, la crise du Corona, on l'amplifie. C'est un combat pétrolier entre la rapidité et, et, et la Russia. Mmh. Bon. Petite
0: question, excuse-moi de t'interrompre, mais c'est vrai que le, le son est. Est-ce que tu peux checker ton Est-ce est que tu peux checker ton réseau? Parce qu'il semblerait que maintenant on a en tout cas 5 secondes de, de décalage. Ah,
2: ok, laisse-moi regarder deux secondes. Est-ce qu'on est bon là en termes de son? T'en es en termes
0: de son là. Alors, euh, ouais, c'est pas terrible. Et puis, j'ai l'impression que le problème, c'est pas le problème de son, c'est que le décalage, du coup, je te parle dessus et euh, du coup, ça. ça tu... pas... Peut-être le
2: mieux, ça serait qu'on se rappelle. Hein. Je, tu, tu veux pas qu'on prolonge ce live par un rappel
0: Alors, euh, on peut faire un rappel on laisse le live euh, sur euh, YouTube, Facebook, mais on se refait un, nouveau, un nouvel appel avec, euh, avec euh, Skype, comme ça, on, on refresh la, la qualité du truc on essaie de voir ça
2: Ouais, c'est nous
0: qui ça nous permet de garder le live. Oui, oui, le live de toute façon. Euh, je pense qu'on peut le garder euh, de toute façon. Alors on essaye de, okay, on fait parfait. ça. Alex, tu fais ça, s'il te plaît. Je... On se retrouve tout de suite. Fuck. Euh... <rire> bah, c'est les problèmes techniques, évidemment, on essaye, on essaie de faire au mieux. Normalement, et j'espère que la prochaine fois, <rire> Idriss pourra venir euh, chez moi, ce sera plus simple. Enfin, dans le, dans le. Sur le plateau. Alors on le rappelle et euh, comme c'est passionnant, on espère que ça va. aller. Idriss, est-ce que tu m'entends Idriss, allô, allô Allô, allô. Ah, ça... ah c'est nouveau, un peu, me... un peu meilleur. Euh, une deux, une deux. Okay. Toi, tu m'entends Voilà. Moi, je t'entends très bien. Ah, voilà, là, c'est clair. Je t'entends très bien. Là, c'est c'est mieux ah, ok bah,
1: tu vois sûr, des relève, fois ouais. il suffit de faire ça donc, donc je te Exactement. disais la, la oui. collapsologie voilà, euh, est basée sur euh, est un très bel enchaînement d'idées très intéressant très brillant et, et qui valait la peine de l'étudier d'autant plus que la collapsologie plus on l'étudie moins elle, elle a de chances de se produire parce que plus de plus de gens la connaissent plus euh, les décisions vont être orientées pour l'éviter ouais. mais elle part donc de deux, deux prémices qui sont fausses la première c'est qu'on va manquer de pétrole mm -hmm. c'est un problème que ce soit faux j'insiste c'est pas bien qu'on qu manque pas de pétrole c'est une mauvaise chose mais on va on va manquer de pétrole petit 1 et petit 2 le pétrole est insubstituable ça c'est les deux prémices fondamentales de la moderne. moderne ça veut dire qu'on peut le remplacer est, est insubstituable pour les collapses ah. Il est insubstituable, c'est-à-dire que comme il est présent dans les engrais, comme il est présent dans les, les plastiques, comme il est présent euh, dans, dans euh, bien sûr les carburants, on ne peut pas le substituer. Et en fait, ces deux prémisses sont fausses. Euh, la première, donc, bah on va manquer de pétrole, c'est faux. On l'a vu avec les, les, les nouveaux gisements découverts par les Brésiliens, euh, on l'a vu avec les nouveaux gisements découverts par les Russes, etc. Bon. Euh, L'autre prémisse que le pétrole est insubstituable. Elle est fausse et on le sait depuis les années 70, notamment avec l'étude de cas Las Scapiotas de, de Paolo Lugari et Gunther Poli, où en fait, en reboisant, en reboisant, parce que les, en collapsologie, on va dire oui, mais si tu prends des biocarburants type maïs, bah, le bilan carbone, il va être pourri parce qu'il faut le cultiver il faut mettre des engrais, etc t'en sors pas. Oui, c'est tout à fait exact. Mais il existe d'autres méthodes pour produire même des carburants liquides, sans même parler de l'énergie après, Mais euh, parce qu'il y a d'autres façons d'utiliser de l'énergie et puis de se propulser, etc. Que ce soit par batterie ou que ce soit par euh, l'économie d'hydrogène pour les usines, même si elle est très peu prometteuse pour les voitures, mais pour les usines, elle est très intéressante. Mais même au-delà de ça, si on veut faire du biodiesel euh, qui a un bilan carbone positif, Enfin, négatif, si on met être rigoureux, qui fixe le carbone. Eh bien, euh, les pins des Caraïbes, entre autres, produisent de la térébenthine, et la, tous les arbres qui produisent de la térébenthine peuvent faire du biodiesel. On a, par exemple, Soichi Loranda, le, le fondateur de la firme Honda, euh, a commencé à faire fortune après la, la Deuxième Guerre mondiale parce qu'il il faisait une mobilette à euh, térébenthine. On l'appelait la cheminée parce qu'elle fumait beaucoup, et elle tournait à la térébenthine. Elle n'avait pas besoin de, de pétrole euh, standard. Et il a fait fortune comme ça. Et puis après, les États-Unis ont inondé le Japon de pétrole bon marché pour s'en faire un état client. Et Honda a investi dans d'autres technologies. Mais euh, on a des techniques pour faire des biocarburants, même si on voulait rester sur des carburants liquides comme on les a aujourd'hui pour les, les voitures. Et euh, autrement, bien sûr, on a plein d'autres sources d'énergie possibles. Euh, aujourd'hui, le problème des énergies renouvelables, c'est le stockage. Bon, bah, si jamais on avait inventé des bonnes techniques de stockage, on n'en serait plus là. Il y a des piles à hydrogène aujourd'hui qui peuvent offrir une nouvelles perspectives de stockage. On a les sandwiches aérogène, hydrogène hydrogènes, euh, que j'ai beaucoup étudié, qui peuvent être des perspectives très intéressantes pour stocker l'énergie. Et donc, en réalité, le, le pétrole est substituable de 2000 et une façon, soit pour garder des carburants liquides, soit euh, en passant au-delà des carburants liquides,
2: comme le fait déjà Tesla, euh, avec donc des batteries, bien sûr, qui pour l'instant sont lithium qui sont à un cyclage qui est le plus élevé au monde, en fin de compte cette marque. Bien sûr, demain, on pourra avoir des batteries en graphède, auquel cas leur euh, renouvelabilité serait totale puisqu'on peut faire du graphète à partir de déchets brûlés. Donc, euh, en réalité, il y a plein de perspectives et heureusement, alors ça ne veut pas dire que les effondrements, il n'y en a pas eu, il y en a eu, L'agriculture contemporaine est un, est un problème, hein, ça c'est certain, on, on est nos au sol, on est détruit, euh, il y a tout un tas de choses qu'on devrait arrêter de faire, c'est tout à fait exact, Gaël Firo en parle très bien, Les, les travaux sur euh, l'effondrement de l'âge de bronze, de l'âge du bronze, euh, nous renvoient beaucoup à notre époque, mais la collapsologie moderne, comme le marxisme, est une théorie brillantissime, euh, qui mérite d'être un... Un, un pilier euh, de, du monde intellectuel
0: contemporain, mais elle est basée sur deux discours. Ok, merci beaucoup. Il y a malheureusement vraiment une baisse de, de qualité euh, quand même. du euh... oh, Ouais, c'est un peu embêtant. Euh... Mais on... je ne sais pas, je sais pas euh... ce qu'ils disent sur le live. Les gens, ils se plaignent. Ils... Ça, ça, ça joue quand pour même. Pour on, on demandera à la communauté peut-être de sous-titrer après, mais vu que c'est aussi en podcast sur Spotify et, et autres... Okay. Euh, voilà j'espère que ça va aller je sais pas ton récepteur euh, euh, wifi ou quelque chose il, il, il peut pas être amélioré bah ouais, non rien n'a
2: changé là, pour moi, euh, je trouve vraiment pas je suis
0: désolé bah écoute c'est pas grave hein, c'est ça les aléas je dirais de, <rire> des podcasts à distance comme je disais tout à l'heure j'espère qu'un jour euh, vu qu'on est euh, euh, concitoyen euh, suisse euh, tu, tu, viendras, euh, tu viendras sur le studio directement
2: euh, alors, je suis malheureusement je... pas citoyen, je ne suis pas voté. Mais... Oui,
0: c'est ouais, ouais, ça, on est voisins alors. Euh, parce que tu habites en Suisse, euh, je crois. Ouais, Berne. Hein. Oui,
2: je suis résident. Berne. D'accord.
0: Ouais. Exactement. Pourquoi, pourquoi avoir choisi euh, de venir en Suisse <rire>
2: Bah, il, y avait, il y avait plein plein de raisons. Si tu veux. Moi je voulais créer des boîtes, je voulais créer, je voulais créer une fondation en France, c'était pas possible, je ne voulais pas créer une fondation en France, euh, parce qu'il faut être une fondation hébergée en France, que ce soit l'Institut de France, donc l'Académie des sciences par exemple, ou l'Académie d'architecture, euh, ou des enfin, ou euh, euh, que, tu, que tu dépendes de la Fondation de France. Je voulais créer une fondation indépendante et je ne voulais pas un pays, euh, je voulais un pays qui ne soit pas un euh, paradis fiscal. Juste. Pas Malte, pas Monaco, pas un pays qui est des vrais services publics dans lesquels on puisse avoir des vraies universités, etc. Et bon, bah, j'avais le choix entre la Nouvelle-Zélande et, et la Suisse. Et la Nouvelle-Zélande, c'est quand même très loin. Pour les clients, <rire> c'était pas une bonne idée. Non. Donc, euh, en plus, euh, si tu veux, mes, mes grands choix, c'était l'Islande. Euh, L'Islande, la Suisse, euh, ou. Euh, attends, il y en avait une autre. Je ne sais plus quel autre pays ça aurait pu être pour, pour, créer, pour créer ma fondation. Mais bon, je vais, je vais très certainement revenir en France, à cause notamment de, de ce qui s'y passe politiquement. Quoi. Je, je pense que maintenant, il est vraiment temps que je m'engage davantage. Et que, euh, donc c'est pour ça qu'on va faire derrière ce live avec Pierre-Yves Angéron, Greg Charles-Henri Gallois. Euh, parce que là, là la France, la elle, elle, elle fait, fait n'importe quoi. Notre gouvernement est complètement à la ramasse t'engager, euh, Ça voudrait temps...
0: dire, excuse-moi, t'engager politiquement, créer un parti, créer une structure euh, Alors,
2: alternative Je n'ai pas besoin de créer un parti parce qu'il y a déjà un parti dans lequel je crois qui est qu PR dans le cas français. Euh, Charles-Henri Gallois est en politique, lui, euh, et il est très très bien. Euh, il n'a pas besoin de moi pour ça. Moi, c'est plutôt pour diffuser des idées sur euh, des prescriptions. Voilà, Les prescriptions qu'il faudrait faire en France parce que là, la France vraiment est en train. Tu sais que c'est un secret de personne en Suisse. La Confédération Félix mmh. a quand même mené des secteurs militaire, dont le thème était euh, un flux massif oui, des de euh, réfugiés français. Oui. Euh, donc, tu te rends compte La confédération émédique... Ça faisait assez
0: bizarre d'avoir entendu ça. Effectivement.
2: Tu te rends compte Je sais, parce que j'ai eu des bureaux euh, assez longtemps du côté de Neuchâtel, il euh, y a une caserne à Colombier, et euh, on sait beaucoup de, de, de spécialise ça, parce que l'activité de cette caserne est assez corrélée à l'état des relations franco-suisses.
3: Donc
2: notamment avec les dernières déclarations, qui sont assez vieilles maintenant, mais qui doivent avoir 6 mois, 12 mois, du Macron sur la Suisse. Il a vraiment dit n'importe quoi.
0: Il y a une idée qui me vient juste à l'esprit. Excuse-moi, juste coupé. Donc on est tout de suite là-dessus. Est-ce que tu peux enregistrer ton son Peut-être comme ça, après on peut faire en post prod un montage pour mettre un son correct. Parce qu'il y a beaucoup Mais plus de gens le... qui. T'as pas d'enregistreur euh...
2: Non, j'ai pas d'enregistreur là, sous la mort. D'accord, sous la mort. On retente
0: un nouvel appel, un nouvel appel ouais. Parce que là, de nouveau, on a un gros décalage.
2: Bon, Sinon, on termine là. On... Il n'y a rien qui nous empêche de faire ce podcast. caché une autre fois. Hein. Je veux dire, de ouais, on une autre
0: fois. C'est vrai qu'on peut. On, 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 a, on a quand même euh, déjà beaucoup
3: parlé.
0: Oui, c'est vrai aussi. Puis on, on retente une dernière fois, je... et puis, Allez, euh, okay. et puis euh, voilà. S'il te plaît. Okay, Merci. Okay. Puis effectivement, ouais, voilà. sinon, on pourra refaire. Bon, au moins, on a eu une grosse heure et demie où c'était pur. Euh, c'était chouette. C'est dommage qu'on ne l'entende pas euh, complètement. Idriss, qui est passionnant. Euh, c'est voilà. là qu'on voit qu'on euh, est limité aussi par la technique. Mais bon, ma foi, il faut s'y faire. c'est pas dramatique. Euh, de toute façon, euh, c'est. C'est des choses que si on cherche un petit peu, on peut déjà trouver euh, d'autres vidéos d'Idriss qui, qui s'exprime. Mais là, ce que moi, j'essaye de faire particulièrement, c'est de, de faire des liens entre les, les différents sujets. Parce que ben, chez, chez nous, on estime qu'effectivement, une des grandes plus-values d'un format long comme ça, c'est aussi de commencer à tisser une compréhension du monde qui est moins spécialisée ou moins... Euh, laseriser sur un sujet euh, X ou Y mais, de, mais vraiment de faire quelque chose de plus, plus global pour, pour comprendre la complexité en fait et l'interconnexion des choses alors, est-ce que, de nouveau, on a une meilleure qualité Il semblerait que euh, la qualité... Oh de là, de... là là, ah, là c'est pur. C'est ah, du, ouais. H... du HD4, là, presque.
3: <rire>
0: <rire> excellent, excellent. Euh, donc là, on était sur, euh, sur la, la question de... La relation de... franco-suisse. La relation franco-suisse. Euh, et puis, puis oh, de en pourquoi... De... Voilà. Un retour
1: en France. Voilà, pour... bah. mm -hmm. voilà j'avais des clients et des investisseurs en Suisse. Euh, maintenant, euh surtout des clients. Bon, euh... Mais bon Quand je vois l'état de la France actuellement, il est clair que je me dis qu'il va falloir faire quelque chose, que ma génération s'en occupe un peu, parce que on a eu... Et je peux pas le faire non plus.
0: Ouais, c'est bon, c'est bon, bon. Non, non. Ouais. <rire> euh,
1: Vas-y, vas-y, pardon. Donc voilà, en tout cas, voilà pour répondre à ta question.
0: OK, excellent, excellent. Um... Euh, un petit peu de géopolitique, parce que ça, c'est un des sujets qui m'intéresse le, le plus. Euh, effectivement, je suis un passionné de la géopolitique, ça fait des années euh, que je passe des heures pour comprendre le monde. Euh, alors, on peut peut-être faire un, es un espèce d'effet recul. D'abord, la Suisse, euh, géopolitique et particularité, ensuite peut-être la France, ensuite peut-être l'Europe, et puis peut-être le monde. Euh, mmh. Là, je te demande hein, vos efforts de synthèse, parce que ça prendrait des semaines, non, mais, des mois. Euh, mais... Euh, mais... Alors,
1: l'Union européenne, comme tu le sais, est en phase terminale. Euh, mmh. elle, est, elle est en train de subir la même, la même chose que l'Union des républiques soviétiques socialistes, hein, parce que dans les deux cas, c'était une union utopique foireuse euh, gérée par des technocrates et l'Union européenne. Bah, euh, si on doit situer la Suisse géopolitiquement, étrangement, elle n'y est jamais rentrée. Mmh. Bon, on se demande bien pourquoi.
0: De peu, on avait voté ouais. et puis 52% de la, des Suisses avaient refusé cette. Ben, Peut-être ben, même moins que 52%, c'était quasiment moitié-moitié, mais effectivement, on a bien, bien fait. Euh... On si a vous vraiment bien fait. Je pense que, <rire> il y, euh, y, y aurait beaucoup plus de voilà.
1: La question se poserait pas. Donc, en en ce moment, on a, on a euh, le Brexit qui est, qui est acté. On a un exit avec la, les, les, les Pays-Bas. Euh, c'est quand même pas rien. C'est quoi
0: l'exit le avec le Pays-Bas euh, Le, le, Nexit, le ben, là, exit, c'est
1: néerlandais. Ah, d'accord. Je ne savais pas. Il y a un mouvement du Nexit qui est de plus en plus solide en ce moment. Et puis, bien sûr, il y a le Frexit qui gagne de plus en plus de participants et de. Mais qui n'est pas encore acté, contrairement au Brexit. Non, non, qui n'est clairement pas acté aujourd'hui, mais je veux dire, il a de plus en plus d'adhérents, et on le voit. Mmh. Euh, donc, en, en réalité, géopolitiquement... Alors la Suisse, c'est un peu l'Afghanistan de l'Europe, hein. c'est un pays qu'on ne peut pas occuper, c'est comme l'Afghanistan, un pays de montagne. Je <rire> euh, jamais fait cette ça... comparaison. Ah bah, euh, la, la, la Suisse, c'est c'est ce qu'on parle très très ça, bien pour ça. Le, le niveau de montagnes. développement est évidemment pas le même, mais dans les deux cas, on a des pays de montagne qui n'ont pas accès à la mer et qui sont au centre d'un certain échiquier euh, respectivement. L'Afghanistan, mm -hmm. c'est le pays le plus stratégique au monde parce que c'est au centre de l'Asie centrale. Euh, et la Suisse est quand même au centre de l'Europe dans ce qu'on appelle la banane bleue hein, euh, la banane bleue c'est un arc de très peuplé qui, qui passe par balles euh, de, de grandes villes européennes et la, la Suisse donc est à, à une position géostratégique importante en Europe avec notamment maintenant euh, depuis le percement du tunnel du Gothard l'axe euh, Gênes, Gênes est devenu très très stratégique puisque c'est devenu le débouché méditerranéen de la Suisse euh, depuis le percement du tunnel du Quata. Et puis, bien sûr, vous avez euh, l'Axmal Rotterdam, euh, parce que, comme tu le sais, il y a une marine suisse. Et donc, c'est possible d'avoir des bateaux en haute mer qui ont oui, un en vrai. Suisse, mmh. puisque, euh, et je crois qu'il y a un chimiquier, notamment, qui n'a pas mmh. vie en Suisse. Donc, euh, moi, ce qui m'intéresse, évidemment, en, en Suisse, c'est ce que j'ai appelé dans mes travaux la Céline marchande. C'est-à-dire qu'il y a une marine marchande aujourd'hui, mais le prénom Céline veut dire qu'il vient du ciel. Le fret aérien à bas coût la capacité à envoyer du fret par les airs à très bas coût, c'est-à-dire aussi, aussi peu cher qu'un bateau, quoi, euh, pourrait permettre de donner un nouvel élan à l'économie suisse et à la géopolitique suisse, parce que tous les pays n'ont pas un accès à la mer, mais tous les pays ont un littoral avec le ciel. Tous les pays ont une plage avec le ciel. Tu t'allonges dans la pelouse, tu vois ce que c'est que la mer du ciel. Si on arrivait à avoir l'équivalent des portes-conteneurs pour les mers, pour le ciel, donc des aérostats notamment, alors pour, pour la petite histoire, le guide Martin a, euh, a développé des trucs comme ça, mais pour l'armée. LH21, qui peut porter 21 tonnes de fret, donc c'est un grand dirigeable qui peut porter du fret pour l'armée, pour faire du ravitaillement en zone hostile. Mais euh, on peut aller beaucoup plus loin et envisager une céline marchande, c'est-à-dire donc une marine marchande du ciel, avec des aérostats qui pourraient porter demain 30 tonnes, après-demain 100 1000 tonnes de fret par les airs. En utilisant notamment les courants aériens, comme ce qu'on appelle les jet streams. Et là, la Suisse pourrait avoir un renouveau commercial au 21e siècle majeur. Ça, c'est pour moi une des, des grandes opportunités géopolitiques de la Suisse, qui ont été comprises hein, par des, des, des acteurs comme Picard, parce que quand il a fait le tour du monde en avion solaire, c'est un peu ça qu'il a montré, qu'on peut avoir des avions qui restent dans les airs plusieurs mois. Bon, avec, un, un,
0: avec un poids très, enfin, Avec un homme dedans oui, il charge très, Pour très bien. le début
1: Pour, pour commencer oui. c'est toujours pareil comme tu sais, Entre l'avion des frères Wright Et les bombardiers de la première guerre mondiale Il y a eu, il y a eu 10 ans Il y a eu 10-15 ans Donc euh, ça peut aller très 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 vite De la même façon que le premier disque dur Pesait 500 kilos Et euh, gardait à peine quelques octets Quelques, quelques kilos, quelques mégaoctets Aujourd'hui on a tous des disques durs de teraoctets et il pèse quelques grammes. Donc euh, les progrès technologiques peuvent, peuvent faire en sorte que demain, on ait effectivement une celline marchande, une marine marchande du ciel. Et ça, pour moi, ce sera un avenir faramineux pour la Suisse. Donc ça, c'est un des premiers points qui me fascine concernant la, la Confédération helvétique et sa géopolitique. Maintenant, euh, la Confédération helvétique risque de se trouver dans euh, entouré d'une assez grande période d'instabilité en Europe, ça c'est mal, parce que bon les Italiens sont à deux doigts de claquer la porte de l'Union européenne, a vu avec Conte qui a dit voilà, ouais. euh... Déclaration qu'il a fait. Ah, Donc, ça paraît, si vous voulez avoir une analyse, euh, si une analyse euh, très brillante de ça, c'est Pierre-Évrouchéron qu qui sont invités. Euh, lui, il va vous faire une analyse des rapports de
2: force des différents partis, de leur calcul politique, de pourquoi. Sur le, sur le Brexit, par exemple, je n'ai pas fait d'analyse plus excellente que celle de pierre là, on pouvait piger parfaitement la stratégie de Farage, la stratégie de Boris Johnson. C'était limpide, clair et net. Et euh, sur la politique italienne, euh, qui euh, connaît très très bien aussi c'est vraiment la personne à inviter donc quoi qu'il en soit euh, la Suisse risque de se retrouver perdue là-dedans euh, au milieu d'une Italie qui claque la porte d'une France qui claque la porte et euh, d'une Allemagne qui bah, si l'Italie et la France ont claqué la porte l'Allemagne évidemment, on l'a vu d'ailleurs même hein, c'est des détails qui ne trompent pas pendant la crise du coronavirus, Merkel a euh, fait une, une allocution, où une rapport européen était très en retraite très en retrait, et ça n'a pas trompé les commentateurs. Donc, euh, et on voit, d'ailleurs, dans la solidarité européenne, qui a été inexistante pendant la crise. Donc, euh, ça, ça pourrait être le renouveau de la Suisse aussi, même soit une menace, soit une opportunité, hein, à savoir une, une situation. En fait, le vrai risque pour la Suisse, c'est de, de perdre sa neutralité. Le vrai risque qui est là, c'est que la Suisse soit, soit précipitée dans une situation où elle n'arriverait plus à rester neutre c'est peut-être la plus grande menace politique qui puisse arriver à la Suisse euh, dans, les, dans les prochaines décennies. Qu'un qu événement la précipite dans, un, dans une perte de neutralité temporaire ou euh, longue. Mais je ne pense pas, en tout j'espère que ce ne sera pas le cas. Mais si on devait faire une analyse de méga risque, de méga opportunité pour la Suisse, ce serait celle-là. Parce que pour le reste, elle a une grande autosuffisance. Euh, c'est un des pays qui a le plus de prix de par habitant au monde. Elle a une grande force d'innovation. Elle, a, elle, a, elle pourrait avoir un potentiel sur Il y a un modèles, prix Nobel d'ailleurs qui le... est
0: venu sur notre plateau, Jacques Dubochet, il y a, il y a quelques mois. Ah, très ouais. bien, hum. très, très bien.
2: Donc la, la Suisse a effectivement euh, euh, du cerveau en abondance et euh, elle peut continuer à développer ses infrastructures. J'aime beaucoup l'initiative de cette euh, société H2, comment elle H51, H52. Un, ce sont des acteurs électriques, des petits porteurs électriques. En fait, la, la Suisse euh, pourrait vraiment... Faire en sorte que habiter n'importe où puisse permettre de travailler n'importe où. On peut envisager. Un... Il y a quelqu'un qui a fait une carte du métro du monde. Il a dit si le projet Hyperloop de, de la Musk marchait. Vous pouvez la trouver d'ailleurs si vous voulez la mettre plus tard, soit dans le replay, soit dans le même live tout de suite en live. Vous allez sur Google et vous cherchez World Subway Map. Et un type a fait une carte comme si le monde était une ville. Euh, World Subway Map. Voilà. Et euh, un type a fait une carte comme si le monde était une ville. Mmh. Et on, donc, euh, en fait, chaque, chaque capitale devient un arrêt de, de, d'une carte du métro mondial. Parce que si le projet Hyperloop pouvait fonctionner, ben c'est vrai qu'un jour on pourra envisager un monde comme celui-là. Un monde où, après tout, tout est tellement bien connecté qu'on euh, peut faire apparition de Guy en quelques arrêts. Bon. Euh, et là, sans atteindre cette, euh, cette utopie-là, même si elle pourra arriver un jour quand, quand le monde sera suffisamment mature, parce que c'est quand même ça le problème et puis ça nécessitera clairement de garder des états nations, ça ne signifie pas que les états nations auront disparu, bien au contraire, mais la Suisse euh, pourrait déjà investir dans un avenir où n'importe quel Suisse, où qu'il soit, peut accéder à n'importe quel emploi suisse, où qu'il soit. Et, et ça, ça nécessitera bien sûr une mobilité aérienne. On ne peut pas trop l'envisager autrement. Une mobilité aérienne euh, à 300-400 km heure, c'est que n'importe quelle Suisse à 400 km h est à euh, une demi-heure de n'importe quel autre endroit de la Suisse, plus ou moins. N'importe bon. quelle Suisse, s'il a un mode de déplacement à 400 km h porte-à-porte, euh, il peut être à, euh, à une demi-heure de, de n'importe quel autre point de la Suisse. Donc ça veut dire que quelqu'un qui a un chalet euh, du côté, par exemple, je ne sais pas, de, de flux qui est une ville que j'aime beaucoup, parce que je, je suis un grand fan sain de Saint-Nicolas de Flux, parce que c'est un peu le Abraham Lincoln de la Suisse, hein. C'est dans, euh, euh, dans quel canton Fuliranf, c'est dans quel canton C'est une bonne question. Euh, je me suis fait pour cette question. C est, c est, tu prends la gare de Lucerne et puis après, tu as, as 30 minutes.
3: Donc, euh, je
2: dirais vers tout, tout ça. Non, je ne crois pas que c'est tout. Non, je crois pas que c'est non, 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 C'est vraiment euh, c est, c est au sud. Je ne suis
0: pas bon en géographie non plus.
2: <rire> bon, mais euh, Fuliranf, en tout cas, voilà. ouais. là, imagine, là, il a un chalet à Fuliranf. Il peut accéder aux emplois du euh, Là, tu as une redistribution du prix de l'immobilier qui peut être très intéressante. Alors, il y, y a des technologies qui pourraient permettre ça. Bon, aujourd'hui, un riche, alors soit il prend un hélicoptère, soit il prend un, un, un avion électrique, un machin comme ça, c'est possible. Mais en fait, aujourd'hui, avec ce qu'on appelle des muscles synthétiques, qui sont des, des origamis de gonflables, j'encourage ton, des, ton entière, ça, à regarder ça, les muscles synthétiques, c'est des trucs très faciles à produire qui sont des, des origamis. Euh, c'est comme tu verrais, un bateau gonflable, mais euh, en forme d'origami avec des cellules, et on arrive à les faire se, se contracter, on arrive à, à créer des courants avec, et euh, c'est très intéressant pour faire des, des, des systèmes de déplacement ultra rapides euh, par le ciel. Ça, ce serait une perspective économique pour la Suisse remarquable, d'atteindre un objectif où euh, quelqu'un de la vallée d'Organine peut, donc quelqu'un du canton des Grisons, euh, peut accéder aux emplois de balles euh, et revenir chez lui dans la journée, tu vois euh, sans polluer, bien sûr. Ça, ce serait, à mon avis, un... la Suisse peut atteindre un... une influence par son modus vivendi, en fait. Le modus vivendi, c'est un peu le... la soft power de demain. Et maintenant, si on va parler de la France, bah, moi, la France, je la vois comme son seul avenir pour moi, c'est d'être une république marque. Euh, la France a, a, a raté ses rendez-vous avec la mer régulièrement, parce que Paris n'est pas sur la mer, même si alors, Paris était en plus envahi par les Fiki au Moyen-Âge. Euh, C'est ce qui a formé la dynastie euh, régnante, des euh, Capétiens, euh, ont pris le pouvoir parce que Capet a, a, a pu former la dynastie des Capétiens parce qu'il a défendu Paris d'Aziqui. Mais euh, si Paris, si la France relocalisait une partie de son pouvoir politique, à Bordeaux par exemple, pour avoir un accès à la mer, euh, ou à l'Irlande, en tout cas vers la mer, et une autre partie vers Lyon pour garder ce côté vital Europa, hein, etc. Mais que la France se décentralise, et qu'elle euh, qu se tourne vers la mer, puisqu'elle a la, la première zone économique exclusive au monde, elle a des nodules polymétalliques.
1: Et là aussi, je, je
2: cite Pierre-Yves qui a dit que euh, demain, la France pourrait sans aucun problème euh, former un fonds souverain gagé sur ces nodules polymétalliques, qui donc sont des ressources très très, très précieuses pour l'avenir, et c'est des, des nodules qu'on trouve au fond des océans, euh, et qui contiennent euh, tout un tas de, de, de métaux précieux. Mais mmh. selon moi, il n'y a pas que ça Elle pourrait, la France pourrait aussi gager son souvent sur les grandes connaissances du biolimétisme que mmh. la biodiversité de ces voilà, points de biodiversité comme euh, l'île de la Réunion, comme la Nouvelle Calédonie, euh, comme tout un tas d'autres endroits récréatifs euh, qui font partie du territoire français ou pour la Nouvelle-Calédonie qui est dans un régime de souveraineté indépendance mais qui reste un partenaire majeur de la République française, eh bien, euh, on pourrait créer un fonds souverain pour la France euh, de prise de, de connaissance de la même façon que les, les Norvégiens ont un et mmh. ont un fonds souverain basé sur leur, leur, leur pétrole. Euh, tu, tu connais la fameuse, la fameuse euh, Comment dire l'aphorisme du temps de jusqu'à d'Estaing. En France, on n'a pas de pétrole mais on a des idées. Bah, c'était
3: pas, <rire> ouais,
2: euh, pas, pas con. Ouais, c'est pas con. Ça revient à la mode aujourd'hui. Et ouais. euh, en France, on n'a pas de pétrole mais on a de la connaissance. Euh, c'est quelque chose de tout à fait exact. La France a d'excellents lanceurs spatiaux. J'ai visité l'usine Ariane Espace en bureau euh, en banlieue parisienne. C'est magnifique ce qu'ils font sur le programme Ariane 6. Ils assemblent la fusée à plat. Tu vois, la, la, la fusée, avant, il l'assemblait euh, debout. Il l'assemble à plat. Ensuite, il la charge sur des péniches euh, vers, la, vers la Normandie, mm -hmm. où elle va ensuite faire le trajet jusqu'en Guyane. Donc, il arrive à fabriquer des fusées à côté de Paris et euh, ensuite à les tirer en Guyane. Euh, on, on a la, la France comme République maritime pourrait vraiment avoir un très bel avenir en 21e siècle si elle comprend. Bien sûr qu'il faut qu'elle reprenne le contrôle de sa monnaie, qu'il faut qu'elle reprenne le contrôle de sa souveraineté et euh, que la France a bien plus d'avenir à développer ses liens particuliers avec l'Afrique, ses liens particuliers avec la francophonie et sa zone économique exclusive que d'essayer euh, de prendre des décisions à 27 avec l'Albanie ou autre, ça n'a pas de sens.
3: Hum.
0: Euh, je te propose parce que là c'était très bien c'est le son un peu péjoré je te propose de rallumer une dernière fois je te pose deux petites <rire> okay, questions deux petites questions pour okay. finaliser comme ça on fait ça bien puis tu reviendras pour parler euh, du monde euh, géopolitique avec moi plus, de, plus tard l'année okay. prochaine donc. merci pas de problème on va y arriver, merci à tous ceux qui ont la patience de, de, de rester euh, on est navré évidemment c'est parce qu'on souhaite de vous donner une qualité euh, modeste ou, ou restreinte euh, voilà euh, mais euh, on remettra ça euh, euh, pour faire ça comme il faut quand même euh, parce que là on touche à des sujets plus qu'essentiels, qu cruciaux et euh, l'esprit d'analyse d'Idriss de, de, est tout à fait euh, intéressante par rapport à ça, euh, j'aurais voulu creuser plus sur de nombreuses choses, notamment sur la décroissance et sur d'autres choses, mais euh, voilà, c'est déjà pas mal. On va juste finir sur le vert marin, Julien Assange, et puis voilà. Voilà, je pense que c'est de nouveau un petit peu meilleur. Ben, on va essayer ouais. ça tout de suite, tu le dis. Ouais, c'est meilleur, comme, comme à chaque fois qu'on reprend le, le son meilleur. Donc, je te fais l'énoncé des, okay. des deux dernières questions avant la finalisation. La première, c'est cette euh, hémoglobine de verre marin là, qui est intéressante. Si tu peux parler un petit peu de ça, parce qu'il semble que tu, tu là aussi, tu avais de l'avance, tu l'avais annoncé il y a quelques, <rire> quelques mois ou années bah en arrière. Oui, écoute, mais euh, et, et puis après, je saluer le. le...
1: Attends, ouais, Tu veux m'envoyer l'autre question d'abord. Ouais, l'autre
0: question, c'est parce que t as, t as vu sur notre notre live, on a toujours le, le logo de Courage Foundation et puis de WikiLeaks, parce qu'on soutient Julien Assange Donc je voulais juste un petit. Alors. Ouais, clairement, ouais, oui. Voilà. Un petit. Pas voilà. Problème. Donc c'est les, euh... les, les deux questions.
1: Ok, alors bon, bah, on, va, on va commencer par la dernière. Euh, bien sûr, soutien à Juan, l'avocat, l'ex-avocat de, 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 de Julian Assange. Ce qui se passe sur Julian Assange, c'est catastrophique. Les États-Unis auraient dû, et peut-être qu'un jour ils vont le faire, revenir là-dessus. Parce que du temps des Pentagon Papers, par exemple, euh, comment il s'appelait Ellsberg, j'ai oublié son nom, le mec des Pentagon Papers.
3: Mmh.
1: En 5 ans, il lui avait fallu 5 ans à l'époque, dans les années 70, pour passer de traître à héros. Cinq ans. Mmh. Euh, tous les grands héros américains ont été des traîtres. Il ne faut pas mmh. l'oublier. Tous les grands héros américains ont été, même George Washington, même George Washington, ont
0: été euh, traîtres les mmh. loyalistes.
1: Oui, voilà, ont été On considérés appelés traîtres. Je veux dire, mmh. euh, les loyalistes. Il ne faut pas oublier qu'à la, la Révolution américaine, il y avait des loyalistes, il y avait des, des gens qui étaient pro, pour l'Angleterre et pour eux, George Washington, ancien colonel de l'armée britannique, était un traître donc euh, Abraham Lincoln j'en parle même pas les, les gens ont brûlé sur des fichiers euh, à New York à New York, un état du nord mmh. donc elle, le, le mec des Pentagon Papers il lui a fallu 5 ans pour passer, même pas 5 ans pour passer de, de traître à, à héros euh, Snowden et Assange et, et Chelsea Manning ils, ça ne se comprend pas je ne comprends pas comment, euh, mmh. il, il leur faut, comment ils ne sont toujours pas reconnus comme des héros euh, Aujourd'hui, ça je ne comprends toujours pas. Et donc, euh, il faut dire que c'est pour l'intérêt des États-Unis qu'il faut le faire. C'est pas s'opposer aux États-Unis que de dire que il faut rapatrier Assange. Enfin, Assange n'est pas citoyen américain. Non, il est australien. Mais, euh, il, faut les... il est australien. C'est un problème d'ailleurs pour l'accord des cinq yeux. Mais euh, Chelsea Manning et, euh, et Snowden devraient être rapatriés et devraient au minimum être amnistié et donner mmh. des cours à l'université et laisser le débat se, se conclure, Alors, on, pourrait, on pourrait les assigner à résidence, au moins, ok, très bien. Enfin, bon, Chelsea paix, Manning elle, a été libéré, Manning. Hein. Il était libéré. Ah oui, ça y est, c'est vrai, Chelsea Manning, a été, mais quand même, le, le confinement a été assez atroce pour, pour elle. Bien sûr. Euh, et, euh, et puis donc, pour, Julien, pour euh, Snowden, on l'assigne à résidence, on garantit sa, son intégrité physique, bien entendu, euh, mais on l'assigne à résidence et puis on laisse le débat public s'installer, donc pour moi c'était la base, avec bien sûr tout ce grand débat, est-ce que des vies américaines ont été mises en danger ou pas Pour moi c'est la, la seule limite au secret défense, c'est ça, est-ce que, est -ce que vous mettez les vies américaines en danger ou pas bon. Donc voilà pour ma deuxième question. Pour euh, la première question, oui, euh, je suis, donc je, je disclaimer. je suis conseiller, de, du, euh, un des conseillers, il y en a plusieurs, je suis un des conseillers de, de président directeur général et directeur scientifique de e cette société euh, donc menée, M. Franck Zal, et donc il faut saluer, moi, moi je ne suis pas pour grand-chose, il faut saluer la grande persévérance de Franck Zal, qui est un ancien chercheur français, qui est un très grand chercheur international, euh, et qui est un entrepreneur de haut niveau, et qui a découvert que l'hémoglobine le, d'un petit ver marin est transfusable, et qu'elle est 47 fois plus oxygénante que l'hémoglobine humaine, et euh, il a donc, parmi toutes les choses qu'il a découvertes dessus, parce que notamment qu'elle permet de, de faciliter les greffes, notamment les greffes très compliquées, comme les greffes de visage, euh, qui prennent des, des heures, des dizaines d'heures, et avec le professeur Lantieri, que je salue, qui est un des plus grands chirurgiens au monde, euh, qui a réussi à greffer un visage, et un, comme greffon, le visage, ça a besoin d'être très oxygéné. Or, dans la crise... De la coronavirus d'ici 2019, euh, cette euh, hémoglobine d'Arénicol est très intéressante parce qu'elle a une propriété qui est d'être un respirateur moléculaire. C'est-à-dire qu'au lieu de mettre quelqu'un qui est en situation de détresse respiratoire sous respirateur, on lui, euh, on lui inocule cette hémoglobine d'Arénicol qui va faire en sorte... Parce que la c'est quoi C'est un petit verre qu'on trouve dans les plages de Normandie, mmh. entre autres, et il est en apnée pendant 6 heures. Quand la marée se retire, quand la mère se retire, il est en apnée, ce petit verre. Donc, il a une hémoglobine incroyable qui est, est l'ancêtre de notre hémoglobine. Et, en réalité, cette hémoglobine, donc, est un respirateur moléculaire.
2: Et donc, c'est ça qu'il a entre découvert, Franck ça, C'est que, face à la crise du, du, du coronavirus, on peut... Ne pas avoir besoin d'une salle pour mettre quelqu'un sur un respirateur, c'est incroyable. Une simple injection pourrait, ré... pourrait sauver quelqu'un de sa détresse respiratoire. Parce qu'on lui mettrait une hémoglobine, où là, même un petit peu d'air qui passe dans les poumons va immédiatement oxygéner tout le corps. Et ça a des perspectives aussi pour, par exemple, la sarcoïdose. Euh, la sarcoïdose est une maladie qui, euh, qui est assez rare, mais dans, les... dans laquelle... Euh, le patient peut être en détresse respiratoire, et il y a, euh, parmi les, les grands hommes de notre temps, il y a le roi du Maroc, qui est euh, atteint par cette maladie. Et cette euh, hémoglobine barinicole ce respirateur moléculaire pourrait permettre d'améliorer ces conditions de façon absolument euh, mar marquante. Parce que les, les gens qui sont atteints de sarcoïdose ont besoin d'utiliser, de, de transporter une... une euh, comment ça s'appelle Une euh, d'oxygène. Et eh bien euh, là, avec cette émotive euh, euh, de la radicale, plus besoin. Donc mmh. la découverte de Frank Zal, elle est vraiment majeure, majeure, je ne peux pas dire les choses autrement. Euh, C'est euh, un respirateur moléculaire et, et ça pourrait sauver des... Il aurait fallu la mettre sur le marché beaucoup plus tôt.
3: Mmh.
0: Merci. Euh, un petit, je vois que sur Twitter, les gens t'interpellent beaucoup euh, pour te demander des conseils économiques pour <rire> te dire, euh, allez, on investit, on n'investit pas. Alors, allez, un petit conseil bon, économique avant de se... se... C'est pareil, Je n'ai pas de problème avec ça.
2: Il euh, faut savoir que ce ne sont pas des conseils de trading, que je te... ce sont des conseils d'investissement, c'est-à-dire de garder des, des actions longtemps. Ok, parce que je me demandais euh... sur le côté
0: moral du trading de profiter du trading pendant. Ah bah, le,
2: pendant... le côté, c'est c'est vraiment une question de euh, acheter des boîtes euh, qui sont qui, qui créent beaucoup de richesses et qui étaient inaccessibles à la plupart des épargnants. Donc je pense à Apple, je pense à Google, etc. Et les garder quand on les a achetées. Bah, c'est pas du trading, c'est ce qu'on appelle de l'investissement. C'est la stratégie de Warren Buffett. C'est pas du tout immoral de profiter du fait que des très grosses boîtes inaccessibles comme Apple ou Google ont baissé. C'est pas du tout immoral, c'est la base de la façon dont on gère les retraites dans la plupart des pays. Euh, ce qui est immoral, c'est de prendre des. des des boîtes qui vont crever, de, de les restructurer, d'être un retour. Ça, c ça, ça peut être immoral, c'est ça, selon moi, c'est immoral. Mais Apple, qui est une boîte qui ne va pas mourir, hein, ne vous inquiétez pas pour elle, Google, etc., les acheter quand ils sont bas, en soldes, hein, ce qu'on appelle les soldes, euh, ce n'est pas du tout immoral. Bon, par contre, la vraie question, c'est quand ça sera vraiment les soldes. Et c'est une vraie question, c'est-à-dire que on a une grosse crise qui nous attend. Euh, le coronavirus, c'était la première phase selon moi. De... On a eu donc un creux et après, on a un piège, hein, ce qu'on qu appelle un, un bull trap, c'est un piège pour ceux qui pensent que ça repart, euh, où en fait, on a la courbe qui baisse comme ça puis ça remonte, déjà, on a fini, et, en, et ensuite, après, ça redescend. Ça, c'est le piège. Est-ce qu'on est dans un bull trap Moi, personnellement, je pense que oui. Voilà. Je vais dire clairement, je pense qu'en ce moment, on est dans ce qu'on appelle un bull trap et que c'est reparti à la hausse, mais ça peut et ça va redescendre parce que la crise n'est pas finie aux états unis parce qu'on a quand même, euh, comme le dit très bien Olivier Marche euh, que je salue, et
0: eh bien... Oui, que okay, je contacté, arrêter, ah, voilà, bah,
2: qu il viendra peut-être. J'espère qu'il viendra. Olivier Marche qui a un family office à, à Genève, euh, et qui est gérant de family oui. office, entre autres, et eh bien, euh, clairement, il dit, bon, faut arrêter de croire tous les économistes qui vous disent qu'on n'est pas en récession. Quand on a l'Italie, et la France, et l'Allemagne, euh, les trois premières économies de la zone euro euh, qui sont confinées... Il ne faut pas croire une seule seconde qu'au trimestre prochain elles vont faire de la croissance. Que c est, c est Donc euh, la récession tout
0: est tout. inéluctable, c'est ce que tu dis.
2: Alors non, rien ne se passe jamais comme prévu en économie.
0: <rire> Aussi, Donc, oui. Parce que là,
2: ça serait, ça serait très imprudent de croire qu'on n'est pas dans un bull c'est tout ce que je dis. Euh, cependant, euh, il ne faut pas oublier l'antifragilité américaine. C'est-à-dire que la chose qui sort les Américains de la récession, c'est l'économie de guerre, la vraie pas, euh, je vais envahir l'Irak, etc. Ça, c'est du pipeau, ça. Mais l'économie de guerre, en mode, on l'a déjà fait, donc on peut le refaire. L'antifragilité. C'est-à-dire les chocs nous rendent plus forts. ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts. Les tremblements de terre. Par exemple, le tremblement de terre de San Francisco, euh, le, le premier, celui de 1906, a fait exploser l'économie. 20 ans plus tard, c'était le, le début de la naissance de la Silicon Valley, avec les radio amateurs, etc., ce qu'on appelait les rations radio, ce qui allait donner plus tard à l'Union de Papien. Donc, euh, Cette antifrage, et après l'autre tremblement de terre, je, a étage, je crois que c'était en, en, en 8 Antiches, euh, eh bien, là aussi, a redopé, parce que c'était au milieu de la Silicon Valley, un tremblement de terre majeur, et boum, on a l'explosion de la Silicon Valley jusqu'après. Juste après, c'est pas forcément la lien de côté, que Ce que je veux dire, c'est qu'il y a des situations où un bon coup de fouet euh, peut vraiment doper les, les Américains. Je ne sais pas si c'est le cas en Europe, ou encore que s'il y a eu plein plan etc. Donc, le seul scénario qui pourrait faire qu'on n'est pas dans un bull trap et que l'économie va repartir complètement et que donc il faudrait acheter maintenant du Tesla, du Google, du Apple, euh, du Netflix, du Starbucks, euh, du Nike... Alors, si, déontologiquement ça va avec votre portefeuille. C'est une question. Si vous voulez avoir du pas. pareil pour Google. Bon. Du Facebook, pareil. Bon. Est -ce que vous voulez... Moi, personnellement, je n'ai pas de Facebook. Voilà. Parce que... je, je pourrais faire la culbute sur du Facebook. Je n'en ai pas parce que j'aime pas ce qu'ils font. Bon. Mais euh, ça reste une belle boîte. Si jamais, idéontologiquement, ça ne vous pose pas de problème, allez, c'est sur du Facebook. Euh, du Amazon, euh, du Splunk. Voilà, très belle boîte, du Splunk, euh, qui est sous-évaluée en ce moment. Euh, du Beyond Meat cette boîte qui fait des, cette boîte qui fait du, des substituts de viande, ils ont, euh, voilà, bon, Pinterest, c'est plus risqué, mais si vous aimez prendre du risque, ça peut être une boîte payante, Uber, Pinterest, c'est des boîtes qu qui, à leur IPO, à leur entrée en bourse, ont fait de la merde, et justement, comme elles sont fait de la merde, elles sont vaccinées maintenant. D'une façon générale, investissez dans des boîtes qui ont très peu de chances de faire faillite enfin, c'est quand même ça l'idée parce que vous voulez la garder longtemps, euh, investissez dans une boîte qui a été vaccinée, qui a, qui a fait de la merde un jour, qui a, qui a fait des conneries et qui a appris de ses erreurs. N'investissez jamais dans une boîte qui n'a pas appris de ses erreurs. Euh, investissez dans une attitude. Vous devez regarder l'attitude de la boîte. C'est-à-dire, Est-ce qu'ils sont arrogants Alors là, n'investissez pas. Est-ce qu'ils sont sur-subventionnés Est-ce qu'ils dépendent de l'argent public Par exemple, Boeing. Boeing a des coins faire en ce moment, mais moi je ne sais pas parce que c'est une boîte sur-subventionnée avec une mauvaise attitude. Il y a de l'argent à faire sur Doué, mais je la déconseille. Euh, par contre, voilà, Tesla, c'est une boîte qui a une attitude. Alors, c'est là que Olivier et moi, on ne serait pas d'accord, et c'est tant mieux d'ailleurs, parce que personne ne détient la vérité, et donc, si jamais vous prenez d'autres avis, allez clairement écouter Olivier de la quelqu'un qui, du plus le droit des croix, et qui aura des choses très intéressantes à me dire. Lui, Tesla, il n'y croit pas. Moi, j'y crois parce que je sais que Tesla, en cas de faillite, ils seront tout de suite rachetés par Google ou par Apple toutes les boîtes de la Silicon Valley se précipiteront pour les racheter ces mecs donc ça fait que contrairement à n'importe quelle société automobile, ils ont un court plancher très très fort qui doit être autour des 150$, je pense 200$ dollars. c'est une catastrophe pour eux s'ils tombent à niveau là mais ils ont un court plancher qui fait qu'ils ne peuvent pas vraiment faire faillite parce que Google et Apple seront là pour les racheter si ça part mal donc voilà, considérer qu'on n'est pas dans un bull trap acheter ces actions là euh, mais moi, je, je, je pense qu'on est dans un bull trap en ce moment. Alors, je vais continuer à m'informer, je vais regarder, mais je ne risquerai pas, je ne retraite sur « on n'est pas dans un bull trap en ce moment C'était à un bull trap, la courbe, vous pouvez la trouver sur l'image, euh, c'est vous avez ça a monté, ensuite, il y a eu une crise, boum, ça a descendu, et ensuite, vous voyez que ça repart, et oui, ça y est, c'est bon, j'y et en fait, non c'était fausse alerte. salaire, avez la vraie crise cardiaque derrière. Il y a eu ça pendant la crise de 29, euh, il y a eu ça en 2008, il se peut qu'il y ait ça maintenant.
0: C'est incroyable, à se demander sur quel sujet tu n'as pas réfléchi ou tu n'as pas d'analyse, en tout cas. Oh, là, on a vraiment passé par énormément, énormément de sujets. Nous, on a pour habitude, à chaque fois qu'on a invité, de poser une dernière question qui est euh, celle de ta plus grande source d'inspiration. Qu'est-ce qui te fait avancer, qui t'inspire, et on se quittera
2: là-dessus euh, c'est des personnes, tu vois, c'est Grisha, c'est Gunther Polly, c'est Nassim talent voilà les gens qui m'inspirent
0: ceux que tu as cités un peu pendant tout ce ouais. podcast. Alors je vais peut-être demander à la communauté aussi sur toute la dernière partie de, de nous donner un coup de main pour mettre des sous-titres, parce que je pense que ça sera plus agréable après pour regarder les, les vidéos. Il n'y a aucun souci, tu peux rien, évidemment, tu peux rien. J'aurais encore voulu aborder l'IQ, le, le blockchain, les crypto-monnaies, la gamification, les marchés, enfin d'autres choses. En un, On en fera un, On en fera un. Il n'y a, a que ça à faire. En tout cas, moi, je veux te remercier énormément, énormément pour euh, le temps que tu as mis à notre disposition, pour ton expertise, pour ta passion, pour ton intérêt, pour la vie, les choses et de les partager comme ça c'est vraiment, vraiment riche et je pense que euh, ça, ça, permet, euh, ça permet la réflexion, le débat et, et, euh, et de, de se positionner peut-être un petit peu mieux dans ce monde complexe et tellement difficile à, à comprendre. Merci infiniment Idriss euh, Aberkane euh, bonne fin de, de soirée et à bientôt j'espère Merci à toi. Ciao, ciao.
2: Ciao.